0: Vaya por Dios, como hay poco jaleo, bueno, mientras espero que lleguen mis queridos compañeros, no os extrañéis Hemos venido a uno de los lugares evidentemente más ruidosos, eclécticos Y dicen, decimos nosotros también, que fascinantes de toda América Casi os diría que de, de todo el planeta, porque aquí en el corazón de Ciudad de México se encuentra la Plaza del Zócalo y junto a los coches, a la gente que va de un lado para otro, a los voceros vendiendo periódicos y las campanas de la catedral demostrando que son las más grandes del país, en esta plaza, como seguramente ya ocurrió cuando hace más de cinco siglos aquí se levantaba la ciudad sagrada de Tenochtitlán, los chamanes, como podéis oír, continúan haciendo sus ritos. Hay decenas de ellos que ofrecen sus servicios a quien se cruza con su mirada, utilizando los tambores mágicos con sonidos igualmente mágicos y el copal que nunca falte el copal el incienso sagrado cuyo olor se te mete dentro y parece querer despertar la espiritualidad que todos dicen que absolutamente todos guardamos en el interior es de verdad una escena como deciros, única absolutamente maravillosa
1: Bueno, ahí estás, como para encontrarte entre todo este follón, madre mía.
0: Bueno, y un poco de jalo, ya te lo dije, que había que tener cuidado porque esta plaza es muy grande y hay muchísima gente, pero no me dirás que no es un sitio espectacular, es que la mezcla de gente,
2: creencias...
1: Bueno, a mí ya sabes que me apasiona México, me apasiona precisamente esta mezcla que hay de cultos y de, y de religiones incluso. Es que más allá del misterio, es un país que yo creo que tiene una mezcla y tiene un, un algo diferente, una... No sé, con una, un aroma distinto que realmente invita a quedarse. ¿Sabes cómo llaman eso? Pues no, dímelo. Magia. Bueno, sí
0: lo que tiene en México, magia Y por cierto, ¿te has dado cuenta de que aquí el suelo no es uniforme? Que tiene como muchas inclinaciones De hecho, fíjate la catedral Se está literalmente viniendo poco a poco hacia adelante Obligando además cada cierto tiempo a que refuercen la cimentación Pero vamos, que yo te digo que es una batalla perdida ¿Sabes por qué?
1: Pues la verdad es que no lo sé Me recuerda un poco pues, a Pisa o a alguno de estos lugares Pero en este caso no sé la explicación
0: Pues mira, tiene que ver con los mitos Y como nosotros siempre decimos que cuando te pones a escarbar en el mito ...encuentras esa parte de realidad que tiene... ...en este caso lo que nos dicen los mitos... ...es que dos hermanos, los hermanos Ayar... ...en un tiempo impreciso, en un tiempo pretérito... ...fueron, vamos a decirlo así... ...condenados por los dioses del pasado... ...que generalmente tenían una expresión muy mal encarada... ...a que vagaran en su éxodo particular... ...hasta que encontraran el sitio... ...donde ubicar la ciudad sagrada... ...pero es que ese sitio no podía ser cualquiera... ...fíjate, decían... ...que en ese sitio tenían que encontrar... ...un cactus... ...encima del cual debía de haber un águila... ...y este águila debía de estar comiéndose una serpiente... ...fíjate que es difícil la señal... ...complicada, ¿eh? Bueno, pues si miramos la bandera de México... ...que la tienes ahí enfrente... ...ves ese pedazo banderón que uh -huh. dicen que es el más grande del mundo... ...tiene reflejada esta escena... ...pero como los dioses del pasado les gusta jugar con el hombre... ...esta escena además Laura se produjo encima de una laguna porque la antigua Tenochtitlán está levantada sobre uno de los cinco lagos por eso esta tierra está como la ves hundida porque lo que hay aquí debajo es una laguna que nadie ha logrado desecar y por lo tanto el agua ya sabes que siempre se abre paso
1: entonces pasa un poco lo que pasa en Nueva Orleans que incluso el cementerio acaba desapareciendo cada X años
0: bueno yo creo que si te parece porque mmm, de la antigua Tenochtitlán que es un nombre como ves muy difícil de pronunciar mmm, Queda muy poquito, muy poquito, pero está muy cerca de aquí. Y allí hemos quedado con Jesús Ortega y con Miguel Pedrero. ¿Te parece que vayamos para allá?
1: Sí, ¿por qué no? Bueno,
0: pues mientras lo vamos haciendo, abrimos las puertas del Colegio Invisible, conscientes de que hoy, en un país como este, se nos puede
2: colar cualquier cosa. En los años 60, astrofísicos como Josef Allen
0: La verdad es que el jaleo que hay en esta plaza es tremendo, pero bueno, es parte del encanto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo creo que México no sería lo mismo sin este, este sabor que tiene, no, este criterio este incluso. Pues en esta
0: plaza, que es conocida como el Zócalo, justo enfrente de la catedral, debe de ser una de las plazas de armas más grandes de, de Centroamérica, por lo menos. Sí. Y, y bueno, pues lo que aquí se ubicaba antes de que llegara la colonia, ...no era ni más ni menos que el templo mayor de la antigua ciudad sagrada. Es muy probable que en este lugar se celebraran rituales de, de todo tipo... ...pero nos vamos a acercar a, al lugar donde, donde hemos quedado con Miguel y con Jesús... ...porque allí todavía hoy quedan esos rastros que se pueden tocar, ¿no? Al fin y al cabo es lo que nos queda de esa antigua ciudad sagrada... ...porque literalmente fue desmontada, ¿no? En el momento en el que los conquistadores llegaron aquí... ...fueron quitando piedra sobre piedra para montar esta parte vieja de, de Ciudad de México que ahora podemos contemplar. Lo que es evidente, Laura, es que algo que no se ha perdido desde aquel tiempo, seguramente desde tiempos más pretéritos, es el arraigo, la vinculación que este pueblo y los pueblos que han pisado esta tierra han tenido con la muerte, porque la muerte tiene un sentido muy especial en este país. Seguramente porque desde hace siglos los ritos de sangre han ido paralelos al contacto que aquí aseguran haber mantenido con sus ancestros, con sus espíritus incluso hasta el día de hoy, ¿verdad Laura? porque solo hay que ver los nuevos cultos
1: de hecho la relación con la muerte siempre ha sido muy especial en México eh, te diría que, que incluso contra la religión eh, clásica, es decir el catolicismo no acepta eh, esta especie de, de ritual que, que aquí propagan, esa especie de creencia o forma de tratar la muerte ¿no? para ellos la muerte es algo que venerar casi es una figura física muchas veces con cuerpo de hombre, a veces de mujer, de de cómo la representen, a la cual adoran como parte de la vida y como un tránsito necesario y casi a veces buscado. Da la sensación,
0: ¿verdad?, de que la religión católica, bueno, en general las religiones más actuales, aunque sean antiguas, pero las que más se profesan hoy en día, da la sensación de que se ha metido ese miedo a la muerte, ¿no?, como una forma de... Cuidado, como no te portes bien, nosotros somos los únicos que te vamos a garantizar eh, que una vez muerto vayas a un paraíso y sin embargo aquí se vive de, de otra forma completamente absoluta. Solo hay, que Pero... ver, solo hay que ver, No, por ejemplo, el Día de los Santos Difuntos, es que los cementerios se visten de color.
1: Pero además pensemos una cosa, que en realidad la representación de la muerte, la, las primeras noticias... Que, ...que reciben en este país eh, de cómo representa, de cómo se representa la muerte de, de, de las calaveras... ...viene precisamente de los colonizadores, no es autóctona... ...sin embargo ellos la adoptan y no solo la adoptan sino que la veneran... ...y como decías, eh, el colorido, la forma de representarla eh, no es precisamente triste... ...no es macabra, al revés, es como algo alegre, algo que hay que, que celebrar en cierta manera.
0: ¿Has visto Coco? Sí. Qué maravilla de película, ¿verdad? Preciosa. Yo creo que se acerca muchísimo al sentir que tiene este pueblo. De, bueno, pues cuando llega el día de la fiesta de los santos difuntos, ellos están convencidos desde hace siglos, ¿no? Y todavía hoy se profesa, se acude a los cementerios, se visten de color, se llenan de velas, se lleva comida, comida para compartir Totalmente, con los eh. difuntos que allí se encuentran, se dejan los platos con la comida. Y lo que es curioso es que la creencia para ellos es que ese día se abre el puente que une el mundo de los vivos con el mundo de los difuntos y es cuando te puedes, cuando puedes establecer un contacto perdido durante 364 días Oye, cuando hablamos de los nuevos cultos, por ejemplo cuando se habla de la Santa Muerte, ¿a qué estamos haciendo luz
1: La Santa Muerte, eh, la cantidad de gente de devotos que tiene en México ronda los 5 millones y los 12 en toda América o sea que no es precisamente bueno. una broma mezcla elementos de diferentes religiones, de, de religiones prehispánicas, algunos eh, elementos de, también del cristianismo, y, y lo que ha hecho al final es una amalgama de, de culturas y de religiones, como es el país en sí, en cierta manera.
4: Oye, ¿qué hacéis ahí? Venir rápido! ¡Buenas! Que, ¡Que aquí no podemos estar mucho tiempo! Venir para aquí! ¡Venga!
1: ¡Vamos,
0: vamos! No vienen con prisa, Venga,
5: vamos. Ah, no, 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 sí. Los prisas, sí. Los niños. <risa>
0: Miguel Pedrero, Jesús Ortega, vosotros, pues eso, ¿no?, espíritus libres, ¿verdad?,
5: Completamente, y aquí sobre todo ¿no? cuando la, la, la imaginación se desborda y te hace pensar en misterios que tanto nos gustan de todo tipo, nuevos cultos, apariciones, misterios arqueológicos, en fin, un, un parque temático ¿no? de, de los temas que, que nos interesan.
0: Bueno, pues a partir de ahora, como parece que no hay forma de que lleguemos juntos, a partir de ahora todos juntitos de la mano. De la mano que además en, en países como México, que es muy grande, hay que ir de la mano porque te
4: puedes perder. Oye, y, y una pregunta, ¿de qué, ¿de qué estabais hablando vosotros? Seguro que algo que tiene que ver con fantasmas, no sé, ¿me juego? ¿De, de, ¿de qué va a ser? ¿De la santa muerte? No podemos hablar de algo. De ah, algo... vale, vale, yo pensé que de las lloronas. Vale, vale. No, no, ya llegará, ya llegará.
0: ¿Qué nos tienes que comentar tú de la Santa Muerte? Porque yo creo que es un tema ah. que tú has investigado mucho ¿no? Uah, Es un tema
4: apasionante ay, ay. O sea, Ya estás alivando A ver Miguel, que es
5: te limpie un poco la babilla Bueno,
4: es más conocido este culto Por el de la Santa Muerte Pero también tiene otras acepciones Como la flaca, la comadre, la niña bonita La hermana blanca y, y de huesuda, hecho la, la, huesura, la efectivamente, huesuda efectivamente y cada vez se, se está extendiendo más no solamente en México sino en toda América es sin duda la estrella de un, de un mercado el mercado de la brujería en Sonora que tú Lorenzo conoces muy bien mm -hmm. pero para mí la prueba fundamental de que este culto cada vez tiene más importancia es que ya se están vendiendo estampitas de la Santa Muerte en los tenderetes que hay fuera en la Basílica de, de Guadalupe no digas sí, 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 sí hasta allí se están vendiendo estampitas de, de la Santa Muerte que
0: perdona eh, Miguel solo un inciso sí. para que quienes nos estéis oyendo al otro lado de los micrófonos de, de Onda Cero. Tenéis que saber que aquí, cuando se habla de la veneración a la Virgen de Guadalupe, no se habla de cristianos, se habla de guadalupanos. Claro. Hasta ese punto llega el culto. Te puedes encontrar a una señora, a una monja, al lado de un señor chamán dentro de la misma basílica. Claro. O sea,
1: yo, la, prim la primera vez en mi vida que entré precisamente ahí, eh, lo que me sorprendió fue eso. Ver por un lado el ritual eclesiástico normal mezclado con, eh, claro. con inciensos, con, eh, con ofrendas, incluso en mitad de un altar, o sea, es una mezcla absoluta y total de culturas.
4: Claro, claro, es que he hecho
0: este inciso para que os hagáis la idea de que se están vendiendo estampitas de la Santa Muerte uh -huh. hasta qué punto no está calando. ¿no? Sí,
4: sí, sí, bueno, la, la Santa Muerte yo creo que, que muchos de nuestros oyentes tendrán la imagen de lo que es, es una figura esquelética, ataviada a veces con una, unos ropajes o una túnica propia de una figura de la Virgen y en otras ocasiones con un sayal. ...propio de, de un monje. Efectivamente, y, hombre y, o mujer, hombre, lo comentábamos. Claro, hombre o mujer. Y en, en la mano siempre lleva una guadaña. Eh, y en y la otra mano suelen cambiar los elementos... ...pero generalmente lo que lleva es una bola del mundo. ¿no? La guadaña lo que representa es, por un lado, que te, puede, que te puede cortar la vida... ...te puede sesgar la vida en cualquier momento, pero... ...también tiene otra, otra explicación simbólica... ...y es que la guadaña es un, es un elemento de la agricultura... ...y por lo tanto también es algo que tiene vinculación... ...que tiene relación con, con la vida y con la prosperidad... ...fíjate, la guadaña es muerte y vida... ...y en la otra mano suele tener esa bola del mundo... ...que representa su omnipotencia y omnipresencia... ...es decir, que puedes, que, que ve siempre lo que haces... ...que está en todos los lugares... Y sobre todo hay algo que la caracteriza y que la hace diferente al resto de los cultos en, en Latinoamérica. Y es que no juzga. Es decir, que accede a las peticiones de aquellos que le profesan fe, pero sean estas las peticiones que sean.
5: Dilo claro, Miguel. Si a la Santa Muerte le pide un alcalde o un político, o incluso un narco,
4: por ejemplo. Bueno, de, de hecho, de hecho es, este culto es conocido, bueno, funda claro, es conocido fundamentalmente porque porque hay muchas personas que le profesan una fe exagerada y que son secuestradores, son sicarios, son narcotraficantes y de hecho nos podemos encontrar situaciones tan divertidas como que los mismos policías que siguen a los narcotraficantes adoran a la Santa Muerte y le piden a la, a la Santa Muerte detener a esos narcos y los narcos lo que le piden a la Santa Muerte es escapar de, de esos policías. En cuanto al origen de esa tradición de la Santa Muerte, bueno, ahí hay una mezcolanza tremenda pero los especialistas, los académicos que han estudiado este asunto, creen que viene fundamentalmente de dos figuras prehispánicas, de dos diosas. Mictlantecutli, no sé si lo he dicho bien. Mira, yo sabía
1: el nombre y me negaba a pronunciarlo. Eso, Alguien lo dirá.
5: Yo, yo pensaba igual que tú, Laura.
1: ¿Por me
4: negaba? Bueno, pues esta, esta diosa, que a mí el nombre me flipa, Mictlantecutli, es eh, el señor o, o la señora, más bien el señor de Mictlán, el reino de los muertos y eso se solía representar con una calavera y unas garras, además era un dios con un afán destructor enorme y era un dios azteca y lo que se hacía era para aplacar ese afán destructivo, es decir, que generaba el caos a su alrededor, se le hacían sacrificios, sacrificios humanos que después de matar a esos hombres, a esas mujeres, a esos niños, lo que hacían era desollarlos. Y con la piel de esas víctimas propiciatorias se vestía la figura de esta diosa. No solo eso, sino que nos encontramos con otra diosa, que es, este es el nombre más sencillo, Apuk. Uh -huh. En este caso, si antes hablábamos de un dios... Eh, azteca en este caso hablamos de una deidad maya es la, eh, la, la, dios, o el dios, o la diosa de la muerte, del inframundo y en este caso si sí se suele de
0: dios
4: y en este caso si sí se suele representar como un esqueleto y su rostro es una calavera con lo cual aquí ya vemos eh, elementos propios de, de la santa muerte que luego ya se mezclan con el cristianismo puro y duro y con todas estas historias que tienen que ver con la religión católica y a partir de ahí bueno toda esta tradición de la santa muerte se amalgama con otras tradiciones católicas y cristianas y así nos encontramos en los años ya 50 y 60 de este siglo en varios pueblos mexicanos esas primeras estampitas de la santa muerte que al principio utilizaban mujeres que le pedían a la Santa Muerte que regresaran sus maridos que las
5: habían abandonado. De hecho, justo esta primera referencia cultural, porque hemos hablado de, la, de lo que los expertos consideran los orígenes ¿no? de, de la Santa Muerte, esos cultos precolombinos, esos, esas diosas, ¿no? esas deidades que comentaba Miguel, pero realmente si hablamos del culto a la Santa Muerte, tal y como se conoce hoy en México, como decía Miguel, ¿no? eh, nace a partir de los años 60, concretamente en el año 1961, con la publicación de una novela, Los hijos de Sánchez. Eh... Sí, sí, se llama, se llama así. No tiene nada
0: que con nuestro presidente del gobierno. No, 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 no,
5: no. En este caso, el autor era Oscar Lewis. Y ahí ya, como, como estaba comentando Miguel, ya se hace referencia a que dos chicas, dos protagonistas de esta novela, eh, precisamente una acaba de perder a su pareja y está desesperada por recuperar a, a su amor perdido. Entonces, una amiga de estas le da una estampita en la que ya vemos esa representación completamente icónica. ¿no? Yo creo que lo más sencillo es coger una, una virgen de las que conocemos eh, en España, por ejemplo, y cambiar el rostro de la virgen por por una calavera y el niño Jesús por una guadaña y como bien decíamos, ahí tenemos la, la
4: santa muerte. Sí, pero cuando, cuando empezó esa vinculación con un culto digamos más oscuro de narcotraficantes claro, pero es que, de, de asesinos, ya tenemos que irnos a finales de los años es que fíjate, 80 al año 89. Yo,
5: tampoco, tampoco hay... Sí, efectivamente, no hay que vincular tanto que efectivamente lo que decíamos, ¿no? La, la, la santa muerte lo dicen mucho, ¿no? Aquí sobre todo es ciega, sorda y muda. Da igual a quien le haga la petición, ella suele atender, pero sobre todo es un, eh, es un culto muy vinculado, pues eso, a las clases más desfavorecidas de hecho las peticiones a la santa muerte pues muchas veces van por pedir por un hijo que está en la cárcel porque el trabajo vaya bien es decir son peticiones muy mundanas no de las necesidades primarias y fijaos si sí es importante que hay muchos antropólogos muchos antropólogos que ya consideran que el culto a la santa muerte puede ser perfectamente una de las religiones del futuro en latinoamérica porque son millones las personas que bueno pues que piden y hacen peticiones a, a esta deidad y hay un detalle muy curioso hemos estado hablando precisamente de esa imaginería muy, muy relacionada con, con la Virgen y con el catolicismo. Y aquí voy a utilizar un palabra de estos raros, pero es el que utilizan los expertos para referirse al nuevo culto de la Santa Muerte, que sería un culto veterocatólico. Es decir, un culto es, que utiliza es, elementos del cristianismo, pero recordemos, y es importante, que, que los creyentes en la Santa Muerte no rechazan el cristianismo o el catolicismo, simplemente incluyen esta deidad. Eh, Se pues sí, va, va sus, en paralelo. Eh, efectivamente. No. Uh -huh.
0: Mira, yo os puedo decir, no muy lejos de aquí, porque claro, bueno, no muy lejos de aquí, es que hablar en distancias en Ciudad de México... Esto decir, no ...de una ciudad de no sé cuánto, ahora mismo debe estar cerca de los 26, 28 millones de habitantes. Mm, vamos a ver, eh, está el barrio de Morelos no es uno de los más recomendables yo mm. he tenido la oportunidad en, en alguna ocasión de ir allí y de visitar alguna capilla de la Santa Muerte y la verdad es que por mucho que se la intente vestir con cierta bonomía, es muy difícil, porque mm. realmente el, el, el encuentro con la Santa Muerte, con las capillas donde suele estar el tipo de peticiones que se hacen eh, los exvotos que hay alrededor es que impacta, o sea, nuestra mentalidad occidental, impacto
1: decir es que cae muy fuera de nuestra cultura en ese sentido, es un choque eh, cultura... Brutal. Yo si ¿sí os parece lo que vamos a hacer en nuestras redes sociales, ahí vamos a colgar
0: diferentes fotografías de la Santa Muerte, fotografías que hemos realizado nosotros en los diferentes viajes que hemos hecho para que quienes nos estéis escuchando os hagáis a la idea de, del impacto tan tremendo que puede llegar a, a causar. Pero hace un ratito, antes de que arrancara el coche, ha comentado eh, aquí mi amigo Miguel una historia no sé qué de La Llorona, que a mí es alguna canción a poco más me recuerda. ¿Qué es esto de La Llorona, Laura?
1: Mira, la llorona es un espectro sacado puramente del folclore hispanoamericano. Según cuentan, según la tradición oral, de hecho, eh, dicen que es el alma en pena de una mujer que en su momento ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida, los buscaba maldiciéndose por haberlos mmm, matado. Dice que deambulaba por las noches por los ríos y los pueblos y las ciudades asustando a todo aquello que se encontraba al paso, lógicamente. Pero no deja de ser eso, un relato mágico, un relato sobrenatural, incluso un aviso. Muchas de estas leyendas no dejan de ser, en cierta manera, una forma de una de decir a la mujer que, donde, que, lo que tiene que hacer sigue en casa con tus niños y no, no salgas de, de ese paradigma donde se supone que tiene que estar también en cierta manera sirve de escarmiento a los niños de pórtate bien porque si no te portas bien mira lo que te puede llegar a pasar en cualquier caso sí que es cierto que esta leyenda se identifica bastante con una diosa mexicana y ahora tiene el nombre que no sé si seré capaz de pronunciar que es la diosa eh, Cihuacoatl o sea Tela Sí, Mira, sí. yo a los hombres os los dejo a vosotros, yo sé que disfrutáis. Oye, pero, pero cuidado. A mí me traumatizas. No, no,
0: no, pues que no te traumatice porque no te ha quedado mal. Otra cosa es lo que quienes nos están oyendo al otro lado del Atlántico claro. puedan pensar de nuestra pronunciación. Efectivamente. Así de primera
1: Digamos que esta diosa posee diferentes atributos, ¿no? Por un lado el atributo de la tierra, de la fertilidad, los partos, la mujer guerrera, la madre... Y en todos esos mitos se mezclan precisamente pues, en esta especie de
4: leyenda, lo que es la, la llorona. Sí, sí, yo, yo creo que es, es, una, es, es un mito que todavía vive, que todavía pervive, que yo creo que es, que es muy interesante. O sea, porque... ¿Tú crees que ha llegado al día de hoy? Sí, claro, A claro, ver. pero pero como muchos otros, por supuesto. Uy, como el coco, por ejemplo. El coco es una cosa que... que no, pero como, como, la, como la santa compañía o incluso lo que bien, hablábamos antes, bien. la santa muerte. Yo yo creo que esto es eh, la perita en dulce de un antropólogo, ¿no? que es estudiar... Un culto, una creencia, una tradición o un mito, pero que no forma del, parte del pasado, sino que forma parte del presente y que se puede seguir su mutación desde el principio, desde su surgimiento hasta la actualidad. Y hoy en día la llorona se sigue apareciendo, igual que se aparece la Santa Compaña e igual que existe el culto a la Santa Muerte. Que por cierto,
0: tengo entendido, un compañero, un compañero de... De la Casa de Onda Cero, nuestro querido Juan José Sánchez Oro, de La Rosa de los Vientos, ha estado no hace mucho tiempo recorriendo gran parte de Centroamérica uh -huh. y algún testimonio se ha traído, ¿no? Sí, de, señor, mira, mira que, es que, es que es
5: escéptico eso. el amigo Juanjo y ¿Sí? luego le, le salen al Nos encuentro... <risas> Le salen encuentros testimonios de este tipo y precisamente ¿no? cuando planteábamos el viaje desde el Colegio Invisible a México y, y salí a la palestra de La Llorona, me acordé de ese testimonio recogido, insisto, hace un par de semanas es decir, reciente, ¿no? para que veamos la actualidad del asunto. Y no viene precisamente bueno que alguien podría pensar pues de, de alguien pues, que no tiene a lo mejor mucho conocimiento no, no, no. Una guía, o sea, la guía que acompañó a Juanjo pues, atravesando las selvas de Guatemala es decir, que conoce muy bien los lugares las zonas, en este caso hablamos de Angélica de repente, pues en esas largas las rutas, en esas largas caminatas para llegar al objetivo o al destino de Juanjo, pues sale el tema de la Llorona. Y si os parece, podemos escuchar perfectamente a Angélica describir esta experiencia que tuvo, no solo ella, sino con su hermana. Vais a ver que el testimonio merece la pena. Pues venga, dale al play. Vamos.
3: Yo tenía aproximadamente ocho años y ella tenía como 12 Y mi mamá nos dijo que nos fuéramos a bañar al río. Y nos fuimos, pero en ese tiempo era la temporada de la lluvia y el río estaba muy crecido. Tenía mucha corriente... Y mi hermana me dijo, ¿dónde vamos? Yo le dije, vamos allá a las piedras. Cuando nosotros miramos que en medio de la corriente se encontraba una piedra. Y la punta, bueno, no se miraba la punta, pero había una mujer sentada sobre esa piedra. Pero lo extraño es que la corriente pasaba en medio de esa piedra. Esa es la llorona, me dijo. No, le dije, bien, eso no es nada bueno. Mira, Angélica me dijo, si está en medio de la corriente, la corriente no se la lleva, es porque es la llorona, me dijo. Corramos, me dijo, y empezamos, nos regresamos, y cuando nosotros empezamos a correr, empezamos a sentir que nuestros cuerpos empezaban a ser más pesados, y más pesados, y, los, y las piernas, ya no podíamos correr, y nos empezamos a fatigar porque era una, era una subida alta, y ya no podíamos, cuando nosotros escuchamos, la llorona hacía, ca ja, 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 ja. Se reía de nosotros y nosotros se nos erizaba la piel y ya llegamos a la casa bien asustados.
0: Claro es que de todas formas un aplauso claro. para nuestro querido Juanjo Sánchez Zorro porque se nota que además van en plena caminata por sí, no deja no sí, no ni, de la la pues. no ni que respire el
4: testimonio está en ese momento y hay que hacerlo pero, lo que pero eso eso es lo bueno pero fíjate que estas que estas chicas en, entonces esas niñas la in, interpretan esta visión como la llorona pero si eso lo ve un, un unas chicas en España, pues a lo mejor la identifican con la dama blanca, y si eso lo ven unas personas en Irlanda o Escocia, probablemente la identifiquen con la ninfa de las aguas, sí, porque pero, pero la aparición
5: les... es siempre la misma. Pero el matiz es diferente, porque la, la llorona sí que tiene un poco esa connotación como negativa y terrorífica, ¿no? Que sí, no tienen quizás las damas blancas protectoras o... Sí, 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 bueno, claro, depende. Sí, 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 sí. Aquí
4: aquí siempre depende de la interpretación. Y hay, y hay damas blancas positivas y damas blancas
0: muy capullas. <risa> Laura, pompa, pompa Déjalo que se aquí estos dos por la llorona Y no es cuestión Vaya no que, no sea, pero, Oye, por cierto, ¿dónde estamos yendo?
5: Pues a un sitio bastante increíble Que está lleno de historias A ver si, a ver si lo pronuncio del todo bien Chapultepec Bien, bien, bien. mejor que, que algún cementerio sí, francés Sí,
0: <risa>
5: <risa>
0: Chapultepec, bien, bien, bien No
6: sé qué tienen las flores
7: Llorona
2: el Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
3: en Las flores lloran Las flores de un campo
6: santo Que cuando las mueve el viento lloran Dice que están llorando Que cuando las mueve
0: Pedazo de parque y pedazo castillaco ahí de lo alto, ¿no? A ver, Jesús, antes de perdernos por las calles del que está considerado el parque urbano más grande, no de México, sino de todo el continente, ilústranos. Porque tiene pinta de tener muchas historias de las que nos gusta a nosotros.
5: Sí, efectivamente, y no solo muchas historias, sino que ha, ha servido casi de, 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 de todo tipo de, de, de edificio para toda clase de, de cosas.
3: Me quitarán de quererte, Llorona in En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero
6: I'm one If I Listen to My mama Lord I'd be Home today But I NEVER!
2: invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
5: Este castillo, este inmenso palacio, mejor dicho, que vemos coronando esa, eh, ese cerro Chapulín, tiene su origen a finales del siglo XVIII, pasa por una serie de avatares, pero finalmente coge o adquiere ese eh, cariz de palacio, pues cuando el emperador, y atentos al nombre que no es corto precisamente, Fernando Maximiliano José María de Asburgo Lorena, que era hermano del poderoso emperador Francisco José de Austria. Sin embargo, bueno, digamos que aquí los, eh, los amigos mexicanos pudieron ver o supieron ver una pequeña oportunidad y como decía, ya por 1867, 1868, este Fernando Maximiliano, José María de Asburgo, Lorena, es... Eh... Vamos a dejarlo en
0: José. Sí, en Pepe. Porque
5: si no... Es, bueno, pues trágicamente, no sé si trágicamente, pero es fusilado, ¿no? Por una serie de circunstancias políticas, es fusilado en el cerro Hombre, de las fusilado, campanas. Sí,
0: siempre es trágicamente.
5: Bueno, habría que ver, ¿no? Los, los, los motivos. Pero, es, como digo, la, la historia que a nosotros nos interesa como tal, la historia más misteriosa y paranormal, pues empieza precisamente a raíz de, de ese fusilamiento. Y es que, efectivamente, dicen que el fantasma de un melancólico maximiliano sigue apareciéndose, aterrorizando a algunos testigos y a otros pues causándoles ese impacto y esa curiosidad que creo que nos genera a nosotros.
0: Pues eso, yo creo que fue un poco una cabeza de turco, ¿no?, de, de una época muy convulsa en este país, una de tantas ¿no? que ha habido en, en México y finalmente... Se lo quitaron de encima y dicen que efectivamente es uno de los fantasmas que va despachando a derecha e izquierda al frente y detrás su pena, ¿no? Intentando preguntar por sí. qué le hicieron lo que le hicieron, ¿no?
5: Pero es verdad que, bueno, ahora quizá Laura nos dé más detalles, ¿no? Porque hay otra historia de fantasmas también por la zona, yo creo que bastante pues, terrorífica, quizá sí. más que la de este famoso emperador.
0: Pues vamos a seguir avanzando por el parque. A ver, Laura, porque si hay una casa dentro de este parque que tiene fama de estar, yo me atrevería a decir que algo más que encantada, esa es precisamente la que estamos a punto de ver allí justo detrás de la vegetación sí, exacto. la casa de tía Toña que es esto?
1: tiene una historia por un lado bonita y por otro lado pues lógicamente inquietante no y es que esta mujer que se ve que realmente existió era una mujer amable rica cariñosa y que además pues intentaba siempre ayudar a los demás de hecho su enorme mansión ...en Chapultepec que la utilizaba para llevar a ella... ...pues a niños y a pequeños que no tenían techo... ...y les daba albergue, los aseaba, los alimentaba... ...les dejaba dormir allí... El caso es que, bueno, se topó pues con, con la maldad humana y la maldad humana no tiene límites a veces y estos niños en una de estas veces decidieron que si esta señora tenía tanto dinero seguro que lo tenía escondido en la casa. Así que, bueno, empezaron a buscarlo. ¿Qué ocurrió? Que ella les sorprendió. El caso es que hubo una muerte durísima, eh, lenta, macabra, eh, bueno, estuvo como tres horas agonizando y dicen que desde ese momento esa casa es inhabitable. Es decir, la bondad que esa mujer tenía en vida pasó a ser maldad, no maldad, quizás eh, venganza en la muerte, ¿no? Y dicen que todos aquellos que han intentado comprarla, alquilarla, que han intentado pasar ahí una noche, pues han acabado francamente mal. Y es que dicen que la buena de tía Toña ahora lo repele. Dicen, de hecho, que incluso han aparecido muchos mendigos muertos en sus alrededores que probablemente en algún momento han intentado entrar dentro. El caso es que aunque el aspecto que vemos actualmente está bastante mejor de lo que uh -huh. ha estado porque fue restaurada, eh, nadie se plantea habitar la casa.
0: Ni pasar una noche, ¿no? Porque te estoy viendo las intenciones.
1: <risa> bueno, yo un ratito sí que entraría, no sé si pasar la noche, pero un ratito sí que entraría bueno, a ver pues, qué ocurre. Pues yo
0: me llevo a estos a la Plaza Garibaldi, tú te quedas aquí un a rato y cuando quieras nos llamas.
1: ¿vale? <risa> Solano, la gracia es todo. <risa> bueno,
0: pues no, es que es cierto, a ver, lo que es indudable, y estos son datos eh, puramente estadísticos, eh, los medios de comunicación así lo han publicado en los últimos años, de los últimos años a esta parte, la gran cantidad de gente que ha aparecido muerta. Alrededor de esta casa Es como si fuera una especie de talismán Que atrae a aquellos que finalmente acaban falleciendo
1: Esto es indiscutible porque los datos están ahí Es así, es así La verdad es que no es un lugar apacible Habéis oído eso Sí, parecía un grito, ¿no? O, o algo así. La verdad es que es bastante inquietante. Bueno, pues... bueno, igual sí que tienes razón, que mejor que sigamos. Pues
5: mejor
0: vámonos. Que la tía parece. Toña se quede aquí. Y si os parece, chicos, vosotros dos os quedáis en la retaguardia, que ya sabéis que los que van detrás en las pelis de miedo siempre son los primeros en desaparecer. No,
4: no, no. no, no. Primi, Primero no las,
5: las mujeres y los niños. O sea, Laura, Jesús y primero, yo. O sea, que te quedas tú. Cuidado, Miguel, que nosotros como niños somos somos pereza fácil para la tía Toña. No sé yo si... Eso
0: es carne tierna, ¿no? Pues mira, Allí está el coche. Venga, vamos, acelerar, que tenemos que irnos. ...haciendo una ruta, como decíamos... ...por la ciudad de México más sobrenatural... ...lógicamente en el viaje que haremos... ...del 2 al 14 de agosto, al 15 de agosto... ...lugares como el Museo de Antropología e Historia... ...el Museo de Frida Kahlo... ...o por supuesto, la gran Teotihuacán... ...la ciudad de los dioses... ...cuya procedencia se desconoce... ...no faltarán antes de partir... ...hacia las selvas de Chiapas... ...para ver la zona maya... ...con Palenque, Uxmal, Chichen Itza... ...en fin, que ahora como vemos... ...la historia de Ciudad de México... ...está muy unida a la muerte y a los espíritus... De aquellos que dicen que ya, que ya se fueron. Por eso, aquí encontramos, ¿verdad, Miguel?, casos, sucesos que forman parte ya de nuestra particular historia, ¿no?, de, de, los, de los misterios. El caso Cañitas. ¿Qué es esto? Porque el nombre, la verdad, es que invita, no sé si a tomarte una Pero, cerveza. Te iba a decir, no para de
1: cañas. Pero es,
0: sin duda, eh, digamos que el caso Totem de los que sí, han ocurrido aquí.
4: ¿no? Sí, tú lo has dicho, es el caso Totem de caso de fantasmas más terrorífico de México, probablemente de Latinoamérica e incluso te diría del mundo aunque también hemos hemos de decir que hay algunos puntos oscuros en este caso. Hay polémica. Hay mucha polémica y no es oro todo lo que reluce. Aparentemente este caso surge en un lejano año de 1982 en el número 51 de la calle Canitas en México DF. De ahí, de ahí el nombre. De ahí el nombre de, de este popular caso. Y, y nuestro protagonista es, se llama... Carlos Trejo, año 1982, una mañana él se despide de su esposa Sofía y de sus hijos y se va a trabajar, el caso es que su esposa se queda en casa y decide llamar a unos amigos para hacer una sesión de Ouija, eh, invocan algún tipo de espíritu, preguntan ¿hay alguien ahí? y según la versión que ha extendido el propio Carlos Trejo, pues en esa Ouija apareció una entidad que dijo algo así como, no te va a gustar quién soy, perra. Y a partir de aquí se desencadenan los acontecimientos. De hecho, cuando Trejo llega del trabajo, eh, se encuentra su casa prácticamente destrozada. Los muebles estaban movidos, los cuadros caídos, la ouija estaba rota en mitad del salón. Todos los que, los que habían participado en esa sesión de ouija estaban en un estado de pánico brutal. De hecho, una de las participantes parece incluso que estaba poseída, hablaba con una voz gutural. Y, y era peor otra de las presentes porque estaba convulsionando y, según cuenta el propio Trejo, había una fuerza invisible que la estaba zarandeando y lanzándola de una pared a otra. Y esta, esta chica lo que decía, eh, se supone que es el espíritu quien hablaba a través de ella, decía algo así como «nunca podrán parar lo que han desatado». Y, y todo esto, a todo esto, se une, se une según cuentan los protagonistas de esta sesión de Ouija, la aparición de una entidad esquelética y ensotanada, que ya ves que en cierto modo nos recuerda a la Santa Muerte, no que habría sido esta aparición la que habría desencadenado... ...todos los acontecimientos... ...bueno, el caso es que Trejo intenta poner orden allí... ...todos se van a casa... ...pero la cosa no acaba aquí... ...porque durante los siguientes días... ...Trejo, Sofía, su esposa y sus hijos... empiezan a contemplar... ...a esta entidad ensotanada y esquelética... ...que no solamente se aparece ante ellos... ...que levita a unos centímetros del suelo... ...sino que parece que empieza a provocar... ...algún tipo de daños... ...a los hijos de, de Trejo... ...el matrimonio va en busca de sacerdotes... Llegan allí, bendicen la casa, los fenómenos siguen sucediendo, con lo cual ya tiran mano, de, echan mano de brujos y de santeros y de paleros, de expertos en religiones afrocubanas y nada, los fenómenos siguen sucediendo y según cuenta el propio Trejo, cuatro años después de esta Ouija, es decir, en el año 1986, todos los participantes, incluida su esposa Sofía, habían muerto de accidentes, de enfermedades repentinas, etcétera, etcétera. etcétera. Esto es cierto. Pregunto. Bueno, verás en, el, verás, en el año 1995, Trejo, es decir, 13 años después de estos sucesos, publica un libro titulado Cañitas, que se convierte en un auténtico bestseller, es decir, un bestseller en toda Latinoamérica
5: fundamentalmente. De hecho, fíjate Miguel, un apunte súper rápido, hubo institutos y centros de, de enseñanza secundaria que recomendaban y tenían ese libro entre sus lecturas. O sea, para, que... para que los chavales no jugaran a la
4: ouija. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que... Al cabo de los años aparece, aparece no solo uno, sino dos de los participantes en esa sesión de Ouija dicen, bueno, es cierto que algunos de los participantes murieron, pero dos no. De hecho, uno vive en Estados Unidos, otro creo que vive en México ahora mismo y está vivo. Y luego Trejo también contaba que debajo de la casa donde se había realizado esa sesión de Ouija había un, un cementerio en el que estaban enterrados varios monjes. ¿no? Eso no se pudo comprobar, por más investigaciones que se hicieron parece que no hay ninguna evidencia de que debajo de la casa de Trejo hubiera ningún tipo de, de cementerio. Por lo tanto, yo creo que la historia está envuelta en cierta polémica yo sí que, sí que pienso que algo sucedió en, en esa casa después de practicar la Ouija no es nada extraño que, es, que suceda algún tipo de fenómeno poltergeist pero sí estoy convencido de que Trejo, 13 años después con su libro Canitas, exageró estos acontecimientos
0: que la génesis pudo ser real pero que evidentemente luego pues eh, empezó a oír el sí, sonido sí. del de big hecho, metal
5: hay, hay, y hay y... una obra de teatro dirigida por el propio Trejo sobre el caso y bueno. en fin, ha sabido explotarlo de todo tipo él decimos. mismo se define como <ríe> y bueno, a lo mejor nos interesa ¿no? como el mejor investigador de fenómenos paranormales del mundo Así que, bueno, Claro, porque lo,
4: luego Trejo se dedicó bueno. a investigar este tipo de fenómenos sí. y es que una eh, una de las cuestiones que hacía atractivo Este libro, aparte de los fenómenos Es que todos los participantes en la sesión Luego fallecieron, pero claro, cuando tenemos A, a dos de los mismos que dicen, porque... oye Que yo he participado en esa sesión sí, me... y, y en el libro pone que estoy muerto Y todavía sigo vivo Sí, pues pero bueno.
5: fíjate Miguel, que aquí que somos periodistas Y sabemos sí. lo que es el, el dato concreto, el nombre y el apellido Una cosa que llama la atención en el relato, en el propio libro Es que no se cita ningún apellido Ni nada que pueda permitirte localizar a los testigos posteriormente Bueno, esa clase de detalles Como bien decíamos, ¿no? pues hacen dudar un poco ...o quizá en el origen hubo algo extraño... Pero lo no, bueno. que es
0: evidente es que dejando un poco lo de la polémica... ...que por supuesto que la hay, más en este tipo de casos... ¿no? ...que son tan conocidos, tan conocidos... ...además a nivel internacional... ...lo que es evidente es que fue un clásico que una vez más... ...pues parece que nos lleva a un medio de supuesto contacto... ...tan polémico como aparentemente peligroso, ¿verdad Laura? La ouija...
1: Es que yo siempre digo que la ouija despierta muchas cosas... ...más allá de los fantasmas... ...o sea, la gente piensa que es un modo de contacto y lo es... Pero también es un modo de activar otro tipo de cosas, porque de fin y a cabo la Ouija pone en marcha todos los subconscientes, las personas que están participando. Claro. Desconocemos a día de hoy realmente la fuerza que el, la concentración o el poder de la mente pueden tener en un momento dado, y más cuando hay varias personas pensando y concentrándose en un mismo objeto, que en este caso puede ser el vaso o la tabla o un mensaje, ¿no? Aparte de eso también ocurre que, que no sabemos a qué estamos con qué estamos contactando realmente. Yo no nunca he tenido la certeza de que esos sean fantasmas. Si tuviéramos que establecer
0: un origen de, de este método de contacto, Laura, ¿dónde podríamos ubicarlo?
1: Mira, hay gente que lo remite a la antigua Roma. Otras versiones Olimpia hablan. Sí, que se van lejos. sí, sí, otras versiones hablan incluso eh, de la Gran Babilonia. No, lo más sensato sería pensar que el origen real del juego, tal como lo conocemos, por llamarlo juego. Sí fuese de lo que es finales del 19, o sea, con todo lo que fue el boom de la cultura espiritista. De hecho, el primer eh, tablero Ouija que se conoce fue creado en 1891 y patentado eh, por el estadounidense Elia Jefferson Bond. Respecto al vocablo a Ouija, sabemos que el origen viene de la mezcla de dos palabras, que es Wi oui en francés sí y ja en alemán sí, que es la primera palabra que se dice cuando preguntas «¿Hay alguien aquí?».
0: Y claro, esta es la pregunta. ¿Hay alguien ahí?
1: Mi respuesta personal es sí. Eh, yo he tenido varias experiencias con la Ouija, quizás cuando era más inconsciente y más temeraria que ahora. Y te diré que, que sí, que hay algo realmente exógeno a las personas, o al menos exógeno a la mano de las personas... Mm. ...que mueve realmente o el vaso o el triangulito este que se pone... Sí, el máster. No ...el que master, eh, y que realmente a veces puede producir efectos más allá de lo que es mover el objeto. O sea, yo he visto moverse una lámpara de estas de araña de un lado a otro, de un techo... ...sin explicación alguna, he visto volar objetos... ...he visto incluso en un espejo reflejarse algo inexplicable realmente... ...una especie como de magma de color verde... ...que no se sabía bien bien de dónde aparecía ese reflejo en el espejo... Y, y hay casos famosos realmente de Ouija donde la explicación no es fácil, ni clara, ni, ni lógica. ¿Qué es lo que se manifiesta? Ahí es donde para mí está la gran incógnita.
0: La verdad es que es un tema tan sumamente apasionante que aquí eh, quienes creen que algo ocurre incluso están divididos, ¿no? Porque hay quien piensa que efectivamente, como tú dices, no puede ser una intervención exógena, algo externo a nosotros, pero hay quien piensa que los inductores inconscientes... ...pueden ser las personas que están participando...
1: ...es que también pueden serlo... ...por eso digo que para mí es exógeno a las manos... ...no necesariamente a la mente... ...o sea, porque desconocemos realmente... ...la capacidad mental eh, de mover cosas... ...con la mente, la telekinesia ...o sea, eh, la telequinesia es algo que está demostrado... ...que existe, lo que pasa que... Eh, ...es muy rara, eh, es una, una mente... ...existen unas medidas muy pequeñas... muy, muy o sea, ...es un fenómeno extraordinario... ...efectivamente...
0: ...oye Laura, y tú conoces... ...bueno, sí sé que conoces porque como yo también te escucho... ...en otros programas de radio... A ver, Laura Falco, ya sabéis que también está todos los domingos en La Rosa de los Vientos con su sección Ecos del Pasado Y yo te he oído contar algún caso relativo a personas que han participado en experiencias de Ouija ¿Hay alguno que tú digas, madre mía, no hay duda ninguna de que ha sido algo externo lo que ha influido en la sesión?
1: A ver, hay muchos casos. Por ejemplo, en el Reina Sofía, los mismos eh, vigilantes realizaron una Ouija con una serie de resultados que luego, cuando el grupo Epta empezó a investigar, a tocabos y realmente la información casaba perfectamente con el mensaje previo que, que la Ouija les había dado a los, a los
0: agentes de seguridad. El grupo Epta, para los que no lo sepáis, es un grupo de investigadores ya veteranos en, en nuestro país. Fue fundado por el padre José María Pilón. Desde entonces, hace ya pues posiblemente más de 30 años, están investigando todo tipo de fenómenos extraños que se producen en lugares pues como el que acabas de citar, ¿no? El Museo Reina Sofía, uno de los más importantes, no de España, sino prácticamente del mundo, uh -huh. en un momento determinado de su historia, pues tuvo una serie de fenómenos que fueron investigados por este, por este grupo.
1: Pero pensemos, de hecho, que incluso por culpa de la Ouija ha habido asesinatos que se dice pronto. O sea, hay casos realmente escalofriantes de mensajes de Ouija que llevan a alguien a, a creer realmente que su misión es matar a otra persona. Por eso digo que es un problema más allá de lo que pueda provocar físicamente, psicológicamente, cómo afecta a los participantes.
0: A mí me conocéis y sabéis que intento mantener siempre, siempre, siempre un grado de sano escepticismo. No llego a los límites de Jesús, <risa> pero, pero lo intento. Y sí si os puedo decir que a mí uno de los casos que más me sorprendió, tuve la oportunidad en el año 1994 de investigarlo a la redacción de Enigmas. Entonces no nos llegó un mail, simplemente porque no existían los mails a nivel usuario, nos llegó un teletipo, un fax, creo recordar que era, diciéndonos que en, en la población de Calahorra estaban ocurriendo cosas muy raras. Y allí nos presentamos y nos encontramos con dos chavalas que a raíz de la práctica de la Ouija, después de intentar vender su alma a ese que parece que siempre aparece a, tra a través de este mal llamado juego, ...de contacto, que es el demonio... ...bueno pues, intentando quitarse de encima... ...todo lo que les estaba ocurriendo... ...lo que nos encontramos allí era una persona... ...que se había intentado suicidar en dos ocasiones... ...precisamente por el miedo que le daba... ...aquello que se manifestaba a través de la ouija... ...yo recuerdo además como nos contaba... ...que había amanecido en alguna ocasión... ...y ahí estaban los informes médicos... ...con el cuerpo completamente rígido... ...sobre las escaleras que daban acceso a su habitación... ...y el cuerpo brutalmente golpeado... ...sin saber quién le había golpeado durante la noche... ...ni tampoco quién le había desplazado a esta, a esta chica... Decía que, por ejemplo, a los pies de la cama aparecía una sombra, intentaba cubrirse con la manta para ver, bueno, pues pensando que podría tratarse de una pesadilla y cuando se descubría de nuevo, aquello ya no estaba a los pies de la cama, sino que estaba pegado prácticamente a, a la almohada. Es decir, no sé si es el subconsciente el que trabaja en estos casos o realmente es que hay algo externo, pero lo cierto es que lo estaban pasando francamente mal y aquello además duró no meses, sino algo más de, de un año. Pero, a ver. Dejando esta anécdota aparte, Jesús, de lo que no hay duda es que el tema de la Ouija es uno de, de tus temas favoritos verdad
5: Sí, es verdad, porque se ha convertido en, en un objeto icónico casi de la, de la cultura popular, algo en lo que influyó mucho caso real que se transformó en novela y después en película en el cine protagonizado por una chica pero en la, en la realidad, en las crónicas periodísticas reales protagonizados por un chico el famoso caso del exorcista que inspiró la, la película eh, Laura ha descrito muy bien cuáles son los orígenes de la ouija, lo cierto es que si nos remontamos a la más remota antigüedad encontraremos métodos similares pero que no acababan de ser la ouija, para no hacernos un lío como decía, es finales del siglo XIX cuando nace oficialmente daría para mucho, son muchas las, las anécdotas pero por eh, resumir y condensar un poco cuál es mi opinión con respecto a algunos de los casos que, que hemos comentado es sencilla y es cierto que bueno la Ouija pone en marcha el subconsciente. Yo a día de hoy, después de haber realizado muchas sesiones con personas de todo tipo, incluso solo, en fin, he practicado mucho con, con la Ouija porque me genera de verdad mucha curiosidad. Y si atendemos a su historia cultural nos damos cuenta de un detalle muy llamativo y es que hasta el estreno de la película El Exorcista, que nos cambia un poco el tejido social, la Ouija es entendida y es tratada como, como un juego de entretenimiento de la alta sociedad y de, y de toda clase de, de personas. De hecho, si repasamos la, la hemeroteca, veremos que antes del estreno de la película del exorcista es realmente complicado encontrarse casos de posesión o casos tan violentos y agresivos como los que hemos comentado. Lo que sí que es cierto, insisto, daría para mucho debatir sobre el objeto en sí, es que yo considero, y eso no es lo importante sino que lo consideran también investigadores y universidades que han investigado con la ouija, es que muchos psicólogos para contactar o para poder entablar una conversación más profunda con personas pues que a lo mejor tienen algún tipo de trastorno, como puede ser un niño autista, utilizan la ouija. ¿A dónde voy con todo esto? Y por, por terminar hace unos cuantos años una universidad eh, inglesa hizo un estudio para ver qué demonios pasa cuando utilizamos la ouija y lo que quedó claro es ...que cuando usamos la ouija accedemos a una fuente de información... ...que puede ser nuestro subconsciente, que nosotros no controlamos, Es decir, no, no sabemos muy bien Hicieron un experimento muy básico Pusieron a dos personas a realizar la ouija Y les vendaron los ojos Cuando ambas estaban con los ojos vendados Una de ellas se levantaba y se iba de la sala Por lo tanto, quedaba un único sujeto realizando esa ouija Y se les realizaban preguntas eh, Bueno, pues de cultura general ¿no? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cuál es eh, tal? Preguntas que... Eh, mientras estaban realizando la ouija respondían de manera correcta porque pensaban que estaban realizándolo con otra persona. Básicamente se determinó que cuando se respondía a esas preguntas sin hacer la ouija, esas preguntas de, de, de cultura general, el índice de aciertos era alrededor de un 35 o un 40%. Cuando esas preguntas se realizaban y se contestaban a través de la ouija es decir, el sujeto pensando que, que respondía una especie de, de, de ente o de agente exógeno, el índice de respuestas acertadas era entre el 50 y el 65%. Es decir, pero... la ouija accede a, pues eso, a ese subconsciente, llamémoslo como queramos. y aquí yo creo
1: que... <ríe> como digas eso, todos los estudiantes iban a una ouija a los exámenes.
5: <ríe> pues ya los imagino. No, pero sí que es cierto que a pesar de mi escepticismo con el, con el objeto, con los casos alrededor de ella, creo que es muy importante y en esto inciden pues, todos los psicólogos, los psiquiatras que han tratado casos. El peligro de la ouija está en creerse la ouija. Y al margen de fantasmas, espíritus, agentes exógenos, lo cierto es que si alguien es muy sugestionable, realiza una ouija y le sale un mensaje de estos chungos que suelen aparecer a veces cuando se hacen, cuidado porque puede llegar a límites bastante preocupantes. Sí,
0: porque lo que dices es, yo creo que, que muy correcto, ¿no? El problema de la ouija es que es muy fácil caer en la tentación de creer en ella. Lo que está claro es que hace años se puso de moda un método muy similar que... Podemos decir que causó furor y pavor a partes iguales, ¿no? El Charlie, Charlie Challenge. Lo cierto es que este asunto, además, parecía estar muy vinculado al lugar al que ahora mismo estamos yendo. Porque, Laura, si yo te digo la palabra muñecas, ¿qué
1: te viene a la cabeza? Pues un lugar muy inquietante. Hermoso, a su manera, pero muy inquietante. Que es la Isla de las Muñecas.
0: En un futuro merece la pena que viajemos. Cuando seguro que lo vamos a hacer, va a ser este próximo verano, en el mes de agosto, vamos a visitar... La Isla de las Muñecas, con una historia, una historión un brutal. Bueno, pues lo que no os he dicho, porque aunque sé que sois gente tremendamente valiente, bueno, pues no quería que se me escapara nadie. Y ahora que ya está cayendo la tarde, pues os digo que esta noche vamos a dormir en un sitio muy especial, en la Isla de las Muñecas. ¿Apetece, verdad?
1: <risa> vamos. <risa> Yo no tengo problemas, pero reconozco que tienes su aquel. <risa>
0: vais a tener la oportunidad porque estamos llegando ya a Xochimilco y allí en mitad de la laguna, justo un poquito más adelante, está la casa de Julián Santana, la isla de las muñecas.
1: ¿Te has llevado un muñeco para colgar?
0: Aquí lo que tenéis que tener cuidado principalmente es con, con los mosquitos, ¿vale? Porque, en fin, son como auténticos aviones. De todas formas, si os parece, antes de continuar, Miguel, ¿qué le pasó a Rosa? ¿Qué le pasó a Rosa? Porque no fue con una ouija. Rosa fue sí. intentando contactar con algo y, y algo le ocurrió. ¿verdad? Sí,
4: sí, pero en, en el fondo es lo mismo. La ouija es uno de esos pretendidos métodos de contacto con el otro lado como puede ser la psicografía es decir, que ese espíritu o esa entidad mueva tu mano y, y de esa forma vas desplazando el bolígrafo sobre un papel y se van formando mensajes o bien las famosas mesas parlantes o bien lo que le ocurrió a Rosa que en este caso lo que decidió hacer con un grupo de amigas fue directamente una invocación invocación a algún tipo de entidad espiritual esto sucedió hace ya bastantes años, cuando Rosa era una adolescente, y una tarde, como otras tantas veces, fue a, a pasar la tarde a casa de, de, de una amiga junto a otras chicas de, de su edad. Estaban aburridas y por lo tanto pues se les ocurrió, como pasa habitualmente con muchos adolescentes, realizar una sesión de espiritismo, es decir, invocar a los espíritus. Y esto es lo que pasó.
8: Eh, nos sentamos en el suelo porque allí no había mesa y entonces hicimos lo que veíamos en las películas claro, que en la, porque de aquella no había ouija entonces nos pusimos y pusimos las manos así en el suelo nos juntamos todas en círculo entonces em, empezamos a invocar pero sin ser en serio seguimos y al cabo de poco tiempo porque no pasó mucho tiempo, minutos entonces de repente la puerta es plegable que la teníamos además pegada porque era un cuarto pequeñito ...entonces de repente la puerta empieza a batirse ...como desde el otro lado dándole golpes muy fuertes... ...y entonces nosotros salimos corriendo a gatas.
4: Bueno, las, te puedes imaginar... ...las chicas salieron despavoridas de ese cuarto... ...pero una vez que estaban fuera del cuarto... ...pues ya sabes, a los adolescentes les gustan las emociones fuertes... ...¿y que decidieron? Pues vamos a volver a invocar al espíritu... ...a ver qué pasa... ...y de nuevo entraron en la habitación... ...y de nuevo comenzaron... ...ese ritual de invocación.
8: Una vez que estábamos fuera... ...pues eh, yo creo que esta, la que te conté... ...fue la que dijo, pues ahora es el momento de volverlo a hacer... Y ...inconscientemente, porque hay que ser... ...nos metimos otra vez en el, en el cuarto... ...nos sentamos y ya no tuvimos que hacer nada, nada, nada... ...de repente ya la puerta empezó otra vez... ...blam, blam, pero más fuerte si cabe, ¿no? ...más contundentes es que la primera vez también fue muy contundente y el ruido que hacía y fue tal la, la fuerza que, que hacía como si alguien desde el otro lado estuviese dándole golpes y golpes y la puerta se batía mucho, tan fuerte que se salió del, de los rieles, se rompió
4: de, de esa potencia, esa fuerza invisible que daba portazos, pues la puerta acabó saliéndose de los rieles. Y esta Perdona,
0: Miguel, o sea, no hay sugestión posible. No. Aquí hay un efecto físico tan claro como que una puerta salga de su marco.
4: Claro, claro, porque es cierto lo que decía Jesús, que con la práctica de la ouija accedemos a nuestro inconsciente o nuestro subconsciente, pero es que ahí se ponen en marcha una serie de resortes que desde mi punto de vista pueden interactuar con la materia. Bueno, el caso es que estas chicas sí salieron despavoridas y aquí viene la tercera era parte de esta de esta historia que tiene un punto, incluso te diría cómico, porque las, las chicas... Sí, sí,
0: sí, es para partirse de la risa, vamos.
4: <ríe> pero, pero verás por qué, te lo digo, porque las chicas salieron, salieron corriendo, gritando, y, y, y la madre de, de una de ellas, que estaba en casa... Eh... Pues salió de, del sitio en el que estaba y dice, ¿pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? Y atropelladamente le empiezan a contar lo ocurrido y la madre no se lo cree. Mm. Dice, bah, esto, esto son cosas vuestras, son cosas de niñas, venid aquí que os voy a demostrar que no pasa nada. Entonces ya se las lleva al salón directamente. Y dice, pues bueno, vamos a hacer lo que estabais haciendo vosotras, vamos a hacer esa invocación, ya veréis como no pasa nada y eso es una cosa vuestra. Bueno, el caso es que en medio de ese rito, de esa ceremonia de, de invocación, Rosa, nuestra protagonista, creyó ver en un espejo... ...algún tipo de entidad, algún tipo de sombra... Y dijo, mira, yo no sigo... ...yo me voy a la cocina, yo espero a que vosotros acabéis... ...y cuando acabéis vuestra invocación y vuestra historia... ...me venís a buscar... ...y ella estaba tan tranquila en la cocina... ...esperando a que sus amigas y la madre de una de sus amigas... ...terminaran esa esa invocación espiritista... ...y sucede lo siguiente...
8: ...entonces yo estaba allí pero temblando ya... ...temblando, me temblaban las piernas... Y... Al poco, a los pocos, poco rato, no, no, pasó, no pasó mucho tiempo, minutos, pocos, de repente se abre la puerta y salen todas estas gritando... Y gritando socorro, no sé qué, no sé qué, yo les, les dije, eh, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y tal. Y entonces me dijeron, ven, 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 ven. Y entonces nos asomamos así por la puerta y las tenía unos cortinones, además de peso. Y unos de ellos, una parte de ellos, era como si una mano los cogiese y los estuviese, los estaba zarandeando de un lado para otro, pero hacia arriba, hacia abajo. También. O sea, no era un zarandeo de estos, no, 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 no. O sea. Era una mano que cogía, una mano invisible, que cogía eso y lo zarandeaba y la llevaba para arriba y para abajo. Mira, Dios mío, Dios mío, ¡qué
0: miedo! Bueno, eh, la historia... de abacete no es bueno, rosa. ¿verdad? No, no, es rosa. Que
1: perdonadme, pero los espejos nunca, nunca deben estar en las sesiones de espiritismo porque abren
4: puertas. Pues fíjate, aquí se debió abrir una bien gorda porque después de esa sesión de, de espiritismo todas se fueron a, a sus casas. Y, ...y esta chica, la chica que vivía en esta casa con, con sus padres... ...donde se había hecho esta sesión de espiritismo... ...pues comenzó a ser testigo, tanto ella como sus padres... ...de todo tipo de fenómenos poltergeist... ...se movían las cosas de la casa solas ...se caían los cuadros, las luces se encendían y se apagaban... ...la cosa llegó a ser tan terrible... ...que esta mujer mandó a su hija varias semanas a dormir a casa de Rosa... ...y allí estuvieron las dos durmiendo en la misma cama... ...varias semanas... ...por los fenómenos que estaban sucediendo en la casa... ...donde se llevó a cabo esta sesión de Ouija y de hecho Rosa... ...estuvo durmiendo con la luz encendida durante más de 20 años... ...a causa de esta experiencia.
0: Vamos a empezar a tener la costumbre cada semana... ...de, de traernos las voces de quienes nos están escuchando al otro lado... ...porque por ejemplo, mirad, a través de Facebook... Olga Angélica Prieto nos dice lo siguiente Estoy convencida que con profes como vosotros además de asistir a gusto al colegio va a ser fructífero. Éxitos y adelante Pues muchas gracias Olga También Mabel Guillermo nos dice El formato, la ilusión con la que este grupo de sabios nos enseña cosas increíbles consiguen algo totalmente mágico Que veas lo que te cuentan. Qué bonito, ¿verdad?
5: <risa> Yo, sí, está, sí, está. Okay. Yo creo que es pensando... un poco al propósito <risa> Estaba pensando en el profesor Pedrero <risa> <risa> Hombre, Me gusta O Don Miguel me gusta Pero me... tú te
4: das cuenta que me acabo de llamar viejo otra vez. No, 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 <risa> o sea, no, me da me, o sea. me está llamando viejo de forma muy elegante.
0: Bueno, pues eh, a través de iVox, por ejemplo, Clusclo nos dice enhorabuena por el programa. Ha sido maravilloso ver que las puertas del colegio se abrían de nuevo y además con temas tan interesantes. Gracias por dejarnos en este caso. Recuerda el viaje que hicimos a Rapanui, a Isla de Pascua, con vuestras palabras, creo que es la única forma que tendré jamás de pisar la arena de Anaquena a la espera de los siguientes. A través de Twitter, por ejemplo, arroba felitiki nos dice, se me han hecho cortos los capítulos, buenísimos los programas, o por ejemplo, un viejo amigo de, de Onda Cero, Jesús Callejo, nos dice, enhorabuena compañeros, y muchos éxitos en esta nueva etapa. Es que son tantos los mensajes que podríamos seguir, pues, Hay por muchísimos. ejemplo, por Instagram, ¿no? Eh, Miguel Ángel Enteos nos dice, la única pega, y esto es algo en lo que coinciden prácticamente todos, <risa> es que a pesar de ser... Toda una hora se me hace muy corta Y eso habla mucho y muy bien de los contenidos Ojalá fueran dos horitas, nos dice Bueno, pues, pues ojalá
1: Todo llegará <risa> Todo
0: llegará, no, bueno <risa> chicos Lo cierto es que ya estamos aquí Estamos pisando una tierra que está sobre el agua Xochimilco Un lugar que parece una broma de los dioses Porque como ocurrió, por ejemplo, en Tenochtitlán También fue construida sobre, sobre una laguna Pero os voy a preguntar este lugar está muy vinculado a los muñecos que son utilizados como un talismán para protegerse de un supuesto espíritu al que la persona que habitaba esa chinampa no le presta ayuda. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo a los muñecos?
5: Bueno, la, la, la explicación psicológica sencilla, luego ya podríamos debatir, sería uh, aludir a esa fobia clasificada como pediofobia o miedo a los muñecos. ¿Qué palabra más fea? Sí, bueno, es peor casi la de la fobia a los payasos, que es como o couro courofobia, o sea, es todavía más extraña. Joder. Y en cierto modo están relacionadas un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que se suelen manifestar principalmente en la infancia, aunque si no es tratada de manera adecuada o algún trauma persiste, eh, puede hacer que, que personas ya adultas sigan teniendo lo que implica la propia palabra fobia ¿no? un miedo irracional en este caso a los muñecos, un miedo irracional que también, ¿no? antes lo comentábamos con la ouija y aquí se repite, que también el cine y la cultura popular en los últimos años ha fomentado, ¿no? porque nos encontramos películas de terror, como por ejemplo el famoso muñeco diabólico Chucky que siempre se ha dicho que estaba inspirado en la historia el del famoso de muñeco, efectivamente aunque hace unos cuantos años con el estreno de la última película, su director el creador de, de, de Chucky dijo que no pero sí que es cierto que las historias tienen bastante similitudes pero bueno, es verdad que, que, que esos muñecos o esos objetos inanimados pues cuando llega la noche o cuando nos encontramos en lugares como estos adquieren otra dimensión, como decía el cine, Anabel, por ejemplo que también es un caso real, algún día lo comentaremos pues al ponernos a muñecos un poco como, como objetos de, de canalización para seres demoníacos, incluso como asesinos, pues sí que es cierto, hombre, que, que influye ¿no? de cara a los más pequeños, yo soy ejemplo de eso, porque yo durante muchísimos años he tenido, he tenido un trauma tremendo, tremendo, con el, no muñeco. Con el muñeco diabólico, no como Vale, 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 vale. No,
4: a ver, yo yo creo que ni los expertos se ponen de acuerdo por qué se mide a los muñecos, pero yo creo que está claro que tiene algo que ver con esa sensación de que el muñeco en algún momento puede tomar vida o que algún tipo de espíritu o fuerza puede poseer a, no, a ese y, muñeco o a esa entidad
5: inanimada. Incluso o sea, la magia simpática, no, la magia por, por parecido. Al fin y al cabo, los muñecos o las muñecas, estamos hablando pues, de una representación antropomorfa, con dos ojos, dos manos, es decir, muy parecido a lo humano, y lo vemos in, pues, eso inanimada y parece que nos produce un poco, en cualquier momento puede, puede arrancarse. La verdad, a...
1: la verdad es que el tema muñecos da para un episodio entero, sí, porque sí, sí, sí. hay de todo, o sea, hay, hay casos curiosísimos, más allá de los quizás más reconocibles. Hay incluso rituales para dar vida a los muñecos. O sea, que te quiero decir que es un tema que pone los pelos de punta.
0: Mira, cita Jesús la magia simpática. A mí en este caso, si tiene que ver con muñecos y encima que cobran vida y con mala leche, me parece más magia antipática, más que otra cosa. Pero ha citado, por citar a uno, porque ha comentado Jesús eh, el nombre de, quizás el más conocido sea Anabel, pero también ha citado Robert. ¿Quién sería este Robert? Por poner la miel en los labios de nuestros oyentes.
1: Mira, eh, Robert era un muñeco que pertenece decía a Robert Eugene Otto... ...este niño en 1896... Eh, ...la mujer que trabaja en su casa... ...una criada de origen... ...según dicen probablemente de Haití... ...o de un país semejante... Le regala un muñeco... ...que va vestido con un traje blanco de marinero... ...y va relleno de paja y cosido con alambre... ...dicen que él le pone su propio nombre... ...Robert al muñeco... ...pero que este muñeco no era un muñeco normal... Parece, ...parece ser que el muñeco estaba maldito... ...la historia empieza cuando la relación de, de Robert con el muñeco empieza a ser tan estrecha eh, que los padres empiezan a ver que hay cosas que no son normales. El niño, de hecho, llega un momento que dice que las cosas las ha hecho Robert, que hasta ahí puede ser que el niño se estuviera escudando en el muñeco para justificar acciones suyas, pero eh, es cierto que llega un momento en que incluso los vecinos le dicen a los padres que el muñeco se mueve solo cuando no hay nadie en casa, que lo ven circulando por la planta alta. Ocurre también que, por ejemplo, una noche que el, que el niño se despierta chillando, los padres entran en la habitación y encuentran toda la habitación, todos los muebles volcados y el muñeco a los pies de la cama de Robert y Robert, y Robert llorando. ¿no? En ese momento deciden que el muñeco tenga lo que tenga o sea lo que sea, es mejor alejarlo, con lo cual lo guardan en la guardilla. Pasan unos años, eh, los padres de Robert mueren y Robert hereda la casa. Casado con su mujer se desplaza y decide vivir en esa casa y reencuentra a ese muñeco. Decide bajarlo de vuelta, encantado de la vida de haber encontrado a su amigo de infancia, cuando vuelven a empezar a ocurrir sucesos de la misma índole. De hecho, la mujer de Robert afirmaba... ...que le daban escalofríos las expresiones... ...que el muñeco parecía adoptar algunas veces... Eh, ...cuando lo mirabas... ...decían que se oían pasos de hecho por las noches... ...y que nuevamente vuelven a producirse... ...fenómenos en la casa... ...finalmente eh, Robert viendo que eso... ...no puede seguir así... ...que además le va a causar un problema con su mujer... ...decide volver a dejar al muñeco en la guardilla... ...y eh, el muñeco se queda aquí... ...hasta que él muere exactamente... Eh, ...para ser exactos en 1972... ...la mujer vende la casa... La casa la compra una nueva familia que tiene una niña pequeña, una niña de nueve, de diez años, perdón, y, y la niña descubre al muñeco nuevamente en la guardilla. Los sucesos vuelven a ocurrir, pero esta vez mucho peor, porque el muñeco parece no querer a la niña. Y la niña empieza a tener realmente pesadillas terribles, eh, empieza a tener un miedo atroz al muñeco, eh, y el muñeco, de hecho, acaba fuera de la casa, acaba finalmente donado al Museo de Historia y Galería de Arte Martelo de Key West, donde está en la actualidad eh, en una vitrina. Dicen que por las noches se oye incluso como golpea el cristal.
0: Jolines con el muñequito, o sea que se puede Encantado. ver. Encantado, se, ¿Se puede, puede ver, se puede ver. Bueno, pues nada, que me mandéis fotografías y postales, ¿vale? <risa> pues mira, estamos hablando, en fin, de lugares encantados, de, de ouijas, de muñecos, de muertos. Nos falta un hechicero. Mirad, hace años, hace ya años, yo creo que fue el segundo o tercer viaje que hice a, a Ciudad de México, tuve la oportunidad de visitar el que está considerado como el mercado de brujería más grande del mundo, el mercado de Sonora. Está en el corazón de México, de Ciudad de México, concretamente en la delegación Venustiano Carranza. Es un sitio donde ves todo tipo de elementos, desde plantas para combatir la impotencia hasta lo que son pues fetiches para intentar acabar con la vida o dañar a aquel que te está haciendo daño. Y allí hay uno de los chamanes más reconocidos prácticamente me atrevería a decir que de todo el país su nombre artístico es Ángel Custodio y con él Metido en ese rinconcito que tiene en este lugar En el que los olores, los sonidos Te envuelven y te llevan a otro tiempo El tiempo en el que se creía en la magia Y todavía hoy, en pleno siglo XXI La cantidad de gente que acude a este lugar Demuestra que así sigue siendo Ahí tuve una conversación con él Precisamente para saber Si a través de la magia De la magia que convoca a lo negro A lo oscuro Se puede llegar a matar Y fijaros, esto es lo que me contó
3: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
6: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Si te parece, me quedo un momento con Ángel le voy a, a preguntar unas cosas. Ahora nos vemos. Gracias, Ángel. Bueno, primero, gracias por, por recibirme. Yo le quería preguntar, porque tengo una, una curiosidad, todavía hoy se
9: sigue creyendo en la magia, ¿por qué? Es algo que traemos como esencia, como genética, y todo desde que empieza la vida, todos necesitamos creer en algo, uh -huh. o tener una fe en algo. Entonces la magia siempre ha existido desde el inicio de la vida, entonces todo eso crea una fuerza, un poder para que la gente pueda a veces cubrir algunas necesidades. ¿Tienen que ver los elementos que tenemos aquí alrededor, por ejemplo, o los que hay en el
0: mercado, con las religiones antiguas?
9: Definitivamente. Todo viene desde a principios de la historia. Siempre buscaron algo que tenían, por ejemplo, los celtas con las runas, uh -huh. ¿verdad? Y empezaron todas las culturas a buscar algo, en qué creer y en qué apoyarse. Y vieron que hay elementos de la naturaleza hay elementos este, del cosmos, de los astros y demás todo. Y empezaron a acomodarse las situaciones para poder creer en algo. Además de las energías que existen. Hay elementales que existen que a veces no lo creemos. Pero esos ayudan como los ángeles. Todas las culturas tienen un dios o un ser especial. Y en eso se cree. Claro, cada país tiene... Claro, algo, algo. Su creencia, ¿no? Y, y tú claro. crees y las culturas. Pero lo que importa es la fe.
0: Ángel, y aquí por lo que veo viene gente buscando curarse de alguna enfermedad, buscando el amor, el concepto sexual siempre está muy presente, pero, claro, también hay gente que viene buscando otro tipo de, de cosas, ¿no? Sí, ¿Se sí, puede te... hacer daño con la magia? Pues,
9: sí. La, bueno, la magia no existe. Para empezar la magia no existe Existen las energías Las energías las energías son las que hacen daño Positivas y negativas Definitivamente el balance de la vida Está entre el bien y el mal entre lo bueno y lo malo Al mezclar la magia blanca y La magia negra que es bueno y malo sale un intermedio Como un santo Como un ángel Pero a principios de vida querían tener poder Encontraron la magia roja Y la magia verde uh -huh. Ahora al mezclar la magia negra Que es lo malo Con la roja con la verde Es para hacer el mal Al mezclar la magia blanca Con la magia roja con la verde Es para hacer el bien no sé existen las sextas, cuatro magias, pero aquí viene lo más importante. Aparte de, de, de lo que es la magia, es la energía. La energía. La energía la el que dominio es, de la energía. El dominio ¿no? de la energía. Hay gente que tiene un poder mental tan grande que a veces ni lo sabe. Y solamente dice cosas y hasta las decreta y hacen daño. El poder del aparato tiene una gran fuerza. Y muchas veces hasta los, las madres, los padres, cosas, los hijos. Y aunque después vayan los papás, ya les caen esa energía.
0: Y para dominar esas energías, vamos a decirlo así, más oscuras, más negativas, ¿qué elementos utilizan?
9: Bien, aquí viene precisamente la creencia claro. en, que, en todo lo que hay. Mucha gente cree en la muerte, que es la santa muerte, en los santos, en las vírgenes, en, en y viene de seres. Pero lo importante es la fe que tiene la gente, el concepto mental, la energía que, pro, que produce esa este, emoción de poder canalizar algo, es o apoyarse decir, en que, algo.
0: que si no se cree, no puede hacer daño. El problema es que es muy fácil creer en este tipo sí, de cosas,
9: ¿no? ¿no? Lo, lo que pasa, no. Aunque no creas, te pueden hacer daño. Te pueden hacer daño. Te puede hacer daño. Porque la energía es la que hace que se manejen situaciones. Y cuando matan un animal, cuando hacemos los sacrificios, o te tiran algo, eso hace daño. ¿Por qué? Porque lleva una energía enfocada a un propósito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerse? Aunque no se crea, así como las caricaturas que se puede poner un campo de fuerza, las hay que combinar la energía. Con algo de esto, hay varias cosas que se manejan todo esto. Pero así como en todas las religiones, hay decretos y hay este formas de hacer algo uh -huh. para protección. Aquí en esto, este es el único puesto del mercado que no vende nada. Si lo checas, es el único puesto que no vende nada. Yo siempre les doy información. Uh -huh. Yo si psicólogo, tengo, tengo pues, este, algo más valioso, eh, información. Un, un, una información. Porque una veladora que te venden de 100 pesos, mm. una de tres pesos te sirve igual. Sí. ¿Y por qué? Porque nomás representa uno de los elementos, el juego. No. Pero hay gente que le, te la hace del color que quieras, de forma que quieras, y te dice que te la va a curar o te la va a preparar. Le echan unas semillas, un aceite y te sacan una no, nada más, la gente lo cree. Mm. Pero una de 100 pesos, una de tres pesos te sirve igual. No. Porque nomás representa uno de los elementos. estos cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire. Yeah, yeah. Y eso es lo, lo que hace, bueno, se si hace un trabajo, me, manejar eso, pero es un que pasos que sin eso no se hace nada. Mm. Consagrar lo que se utiliza, el rito que se hace especial y las palabras mágicas que son los conjuros, el secreto todo está en los conjuros y eso no está en ningún libro.
0: Claro, Ángel, usted es una de las personas más conocidas de todo el mercado, además lleva aquí muchísimo tiempo. ¿Alguna vez le han pedido le haga daño a
9: alguien sí, muchas veces la mayoría de la gente eh, el sentimiento de, de rencor de la impotencia y demás a veces crías esas emociones pero no puedes hacer daño en esta vida cada acción debe hacer una reacción y yo se los explico el, el karma como muchos culturas lo manejan además todo te la regresa cada acción debe una reacción y no puede hacer nada el mejor método para hacer daño a alguien es perdonarlo y bendecirlo
0: yo entiendo que ustedes han pedido en alguna ocasión que haga daño a alguien. Claro, la pregunta que le voy a sí, hacer, sí. que esa es la respuesta, pero usted qué ha hecho.
9: No, no lo no lo, ha, ni, ni, lo puedo hacer, o lo, o lo podría hacer. Si ustedes tuvieran tiempo, les daría cómo es todo esto, cómo son las, las energías, y quién es el que sabe de la primaria en la universidad, porque no, se, no, no puede hacer un daño, y otra cosa. Una persona que se dedica a esto no puede estar con lo bueno y con lo malo. Hace cosas buenas y cosas malas. No puede hacer de esas cosas. No, no está permitido por una claro. ley natural. Pero me imagino que usted sí si conocerá a alguien sí, que, que hace lo cosas malas. Sí. No, definitivamente. Cosas más. Es más, hay gente que tiene el poder. O podemos hacer cosas hasta de matar a alguien. De matar a alguien. Matar ¿Y a alguien ¿Usted a alguien conoce a alguien que haya matado a otra persona
0: utilizando este tipo sí, de magia? Sí,
9: definitivamente. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Para poder tener acción a, anexo a, a tu persona, necesitamos algo que te conecte con tu energía, uh -huh. con, una, con tu energía. Y hay, son muchos motos los que se pueden hacer, pero normalmente hay sacrificios. Porque ofrendan tu energía a, a un ser. Es un pago de sangre. El, son pago de sangre sí. Entonces ahí es donde está el poder. Y todas las culturas del mundo tenemos los sacrificios. Uh -huh. Y quieras que no. Hay un gran poder. Por ejemplo, este.. Le te voy a contar de las cuatro magias La magia blanca, te digo No te hace nada porque es el bien sí. La magia negra es para hacer el mal Es el balance de la vida, el bien del mal No podemos salvarnos magia... de esa cultura Pero a principios de debían tener poder Porque al mezclar la magia negra y la magia blanca Sale un intermedio Como un santo, como un ángel, algo bueno Un promedio de los dos uh -huh. Pero al principio de debían tener poder Encontrar la magia roja y la magia verde uh -huh. Ahora el mezclar la magia negra, que es lo malo Con la roja y con la verde Es para hacer daño y hay gente que lo sigue practicando sí. al la magia blanca con la roca no es para hacer el bien ahora te voy a decir cómo trabajan las magias la magia negra solita no te hace nada pero cuando la manejan con la, con la mezclan con la magia roja es cuando hay sangre de por medio hay sacrificios de animales y seres humanos y eso viene de todos o sea, los ancestros todas las culturas del mundo lo hacen
0: y ¿Y si se... hoy en día hay sacrificios eh, de, seres sí, humanos, de seres humanos la magia.
9: y recordamos a nuestros antepasados cuando hacían sacrificios hasta, hasta cambiaban el clima es un poder muy grande. La magia con la roja. Esa es la mezcla para poder hacer un daño. Y viene la otra más poderosa, la magia con la magia verde. Todo lo que son hierbas, todo que naturaleza. Y hay hierbas muy poderosas que matan en lo que es el a encontrar. Claro, hay saber lo hay que estragos, Hacen estragos en los seres humanos. Hay gente que le da algo a comer se convierte como una enfermedad. ...hay personas que en tres meses se mueren... ...y otras que nunca se alivian... ...eso perdón es que le repita... ...pero es que me sorprende... ...se sigue haciendo todavía eso... ...se sigue haciendo... ...y se va a seguir haciendo... ...y se va a seguir haciendo... ...porque... ...la emoción... Eh, ...del ser humano... ...es muy variable ¿no?... ...y Entonces, a veces incomprensible...
0: ...yo entiendo que... ...y con esto ya le dejo tranquilo... ...que tiene usted muchas cosas que hacer... ...entiendo... ...que por lo magia se puede matar...
9: ...sí... ...y se hace mucho daño... ...y otra cosa más... ...como son energías... ...tú vas con un médico y te puede hacer hasta dos tres operaciones y no se cura la gente es importante liberar esa energía hay varias muchísimas formas de liberarla verdad hasta con meditación con limpias como todo, todo hay que utilizar maneja. otro tipo de medicina no medicina, sí. de forma. para liberar esa energía más que nada la energía estabilizar claro. estabilizar tu energía que son los chakras una vez alineando esa energía es como en un carro que anda mal lo afinas y ya trabaja bien así es el ser humano pero solo las iniciales que hacen daño, la brujería no existe. Y no existe la magia. Existen las energías las energías no están daño.
0: Pues Ángel, muchísimas gracias por atenderme. Voy a seguir dando un paseo por el mercado. Y me a alegro me mucho de verte. Gracias. Gracias. Suerte. gracias. Suerte. Habiendo escuchado las palabras de uno de los chamanes hechiceros... Curanderos más respetados de México En el corazón del mercado de Sonora ¿Vosotros creéis en el poder de la magia? De la magia antigua
4: me refiero Bueno, yo por ser breve, sí
5: Y yo por ser breve, venga, no
1: Pues yo depende o sea, depende a todos los gustos Y te digo por qué yo, y yo un creo... café con leche Yo creo que un porcentaje muy grande de la magia Solo funciona si el que la recibe cree en ella Claro Claro. ya creo que hay un tema un tema de sugestión de convicción muy importante eso, para que el, la
4: magia realmente surja efecto pero eso no quiere decir que no funcione tienes no, no, que no, 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 tienes no, que no. creer en la magia pero el efecto placebo Oye, sí, sí. funciona. Y de uh -huh. hecho, cuando prueban cualquier medicamento, siempre durante las pruebas, tienen muy en cuenta ese efecto placebo. Claro. Es decir,
1: Pero ya no que... hablo del placebo, hablo incluso de magia negra, que evidentemente de placebo no tiene nada. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los males de ojo y cosas de este tipo, eh, solo funcionan cuando el perceptor eh, cree que realmente eso es posible. Uh -huh.
5: A mí la verdad es que Tamariz, siempre que lo veo, me, me convence. De, de todas
0: formas, eh, bueno, vamos a ver. Quienes nos están escuchando saben perfectamente que tenemos una versión de emisión y una versión de podcast. En la versión de emisión, evidentemente, siempre vamos más limitados por los tiempos. Este tipo de respuestas de sí, no, depende... Agradecería que fueran en la versión de edición. Aquí os podéis esplayar un poquitín Oye, más. Sí, que me he
1: explayado, ¿eh? Tú, aquí, Laura, sí,
0: los niños, tú, los sí, niños. Tú, sí, pero estos dos, que tienen tantas ganas, tantas ganas de hablar, esa incontinencia perlemos, verbal, perlemos la de repente aquí se quedan
4: flojos. Claro, pero, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que, que yo estoy con una incontinencia, pero no verbal, sino de lanzar mis cortes. Ya, que está pendiente de sus cortes. Claro, claro. Yo, ¿sí? pens, yo pensaba
1: <ríe> que la incontinencia era de otro tipo.
4: No, no, bueno, eso también me suele suceder. <ríe> Habitualmente, <ríe> cuando estamos haciendo este colegio invisible sí pero eso sabes por qué es y aquí lo voy a confesar porque yo yo no bebo pero pero con, con... Bueno, pero como, claro, como yo...
0: diría Drácula yo no bebo vino
4: claro claro pero pero a veces, al niño, que soy yo en este caso Me obligáis a beber cerveza Y yo si bebo más de una cerveza Es decir, si bebo dos o tres Primero se me sube a la cabeza Y luego sufro de incontinencia O sea, tengo que ir al baño cada cinco minutos
5: Y eso, Miguel, es absolutamente mágico
0: Bueno, como está claro que no vais a decir nada más sí os diremos a quienes nos estéis escuchando Que este verano, uno de los lugares que vamos a visitar Una vez que salgamos de Ciudad de México Y hayamos pisado, pues, Teotihuacán El Museo Arqueológico En fin, todo lo que son los hitos que ya hemos comentado Pues eh, vamos a volar a San Cristóbal de las Casas Estamos ya en zona de Chiapas Y allí vamos a visitar Una de las ruinas más alucinantes Dentro de lo que eran las antiguas Ciudades Estado de los Mayas Que es Palenque, el único lugar de la arqueología mesoamericana donde se ha encontrado una tumba una tumba ciertamente extraña porque realmente a día de hoy todavía hay mucha discusión sobre la persona que está ahí enterrada y la antigüedad que tiene esa tumba, pero eso ya lo comentaremos pues en otro momento o incluso en este viaje que vamos a realizar lo cierto es que muy cerca de Palenque está la localidad de San Juan Chamula, que tiene unas particularidades absolutamente alucinantes, ¿verdad Miguel?
4: Sí, San Juan de Chamula podríamos considerarlo el centro espiritual del estado de Chiapas en México. Si hay un estado indígena, ese es sin duda el de Chiapas. Es un estado que tiene aproximadamente 5 millones y medio de habitantes y la gran mayoría de ellos son indígenas. Y San Juan de Chamula es ese centro espiritual y concretamente un lugar de San Juan de Chamula, que es la iglesia. Tú cuando, cuando llegas a la iglesia de San Juan, lo primero que te llama la atención es que justo enfrente hay un juzgado, pero es un un juzgado eh, tradicional indígena, ¿no? que es muy curioso porque en determinada zona de Chiapas eh, se rige eh, por la tradición, por las leyes tradicionales. De, de bueno de un grupo de, de, de ancianos y, y, y de sabios es decir o sea, la tradición maya sí sí por la antigua tradición maya no pero tanto en lo que se refiere a la a la elección de sus líderes municipales como en lo que se refiere a la justicia y a muchas otras cosas y San Juan es una iglesia que solo una vez a la semana se realiza una misa católica e incluso bautizos pero el resto de la semana en el interior de esta iglesia se realizan rituales Chamánicos, Es decir...
0: O sea, que se puede decir, perdona Miguel, que un día a la semana es templo católico, sí. seis días a la semana es templo sí. maya.
4: Sí, sí. Bueno, y ese día solo unas horas. El resto es, es templo maya. De hecho, eh, ves bajar a familias enteras de la selva lacandona con el chamán, ...precisamente realizar esos rituales normalmente curativos en el interior de la iglesia de San Juan de Chamula. Eh, son gente que en general no, no hablan español sino que hablan sus propios idiomas prehispánicos. ¿no? Y tú cuando entras en la iglesia de Chamula, que por cierto está terminantemente prohibido sacar fotografías y hay vigilantes... .impidiéndolo. Laura, de...
0: esto tendremos que advertirlo. ¿eh? Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. mucho cuidado con eso. porque respetan mucho sus tradiciones. y está totalmente prohibido fotografiar el interior de San Juan de Chamula. Al exterior no hay ningún problema. Pero incluso cuando quieres fotografiar a la gente es normal que te giren la cabeza. o se escapen. Es decir, no quieren salir en las fotos. y una vez que entras en el interior de la iglesia te encuentras. pues. pues. Un, una estampa alucinante. ¿no? alucinante. El suelo. Eh, no hay bancos, está repleto de ramas de pinos, hay pequeños altares formados por velas, junto a esos altares están los chamanes haciendo sus rituales, y a ambos lados, en las paredes laterales, hay eh, unas figuras de santos, santos católicos, pero ataviados con trajes de dioses mayas, es decir, representan Joder. a dioses mayas, y colgados... De, de su pecho hay unos espejos. ¿no? Cuando yo pregunté qué eran esos espejos, por qué los santos tenían esos espejos, me contaron que era para evitar el mal de ojo. Por sí, si llegaba algún brujo, les lanzaba un mal de ojo a esos santos para acabar con su poder. Ese espejo lo que hacía es rebota y explota. Claro.
0: Fíjate, Laura, lo que tú decías, lo que es la, la fuerza de la creencia en algo tan, bueno, tan aparentemente que forma parte de la superstición como es el mal de ojo,
1: ¿verdad? Es que, a ver, yo siempre digo cuando... Y, y piensa que al estar relacionada con estos temas muchas veces muchas veces ha venido gente diciendo no, es que creo que tengo un mal de ojo, a ver. Sí. Y yo siempre digo lo mismo. Eh, hay muy pocas personas capaces y que realmente sepan cómo realizar un mal de ojo y más en España, ¿vale? Y, la, y luego el mal de ojo no es una cosa que funcione así gratuitamente. O sea, tiene que haber... Una, una segunda parte, que es la persona que percibe eso, que también crea en el desarrollo de, ese, de esa maldición, por decirlo de alguna manera. O sea, no es tan sencillo hacer un
4: mal de ojo, ni tampoco que te lo hagan. Bueno, y, y el, el caso es que en el interior no pude tomar fotografías, nadie quiso hablar conmigo, yo no quise interrumpir. ...los rituales que estaban celebrándose, rituales de curación... ...entonces al salir me encontré con algunas personas, algunos indígenas... ...a los que intenté preguntarles qué es lo que estaba pasando ahí dentro... ...nadie me quiso con contestar, excepto un joven, Carlos Hernández... ...que muy amablemente me comentó qué es lo que estaba sucediendo... ...en ese preciso instante y sigue sucediendo hoy en día... ...seis días a la semana, incluso diría que siete días a la semana... ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí dentro? Y esto es lo que me comentaba este joven Carlos Hernández.
7: Por eso dentro de la iglesia hay curanderos y curanderas Si nosotros enfermamos, buscamos un curandero y nos toca el pulso Es pues para entender qué enfermedad trae la persona Si es grave, utilizan una gallina Si es breve, llevan seis huevos para hacerla limpia adentro de la iglesia La gallina es para hacerla limpia Pasen tres vueltas sobre en el cuerpo de la persona que se enferma Y alrededor de las velas, la enfermedad entrega la gallina la gallina se mata dentro de la iglesia, se jala en el
4: pescuezo. Un pago de sangre. Sí, es decir, lo que en realidad se hacía fundamentalmente es que el chamán, el, el curandero, lo que hace es utilizar una gallina con una serie de letanías en idiomas prehispánicos. Lo que hacen es pasar esa gallina a, durante tres veces, o sea, dan tres vueltas al cuerpo del, del enfermo con esa gallina. Esa gallina absorbe ese espíritu que posee al enfermo o esa energía negativa y luego el chamán lo que tiene que hacer es matar en el interior del templo a esa gallina para que expulse ese mal pero claro, para el chamán, para el curandero hay un peligro y es que esos espíritus o esas energías negativas se pueden quedar adheridas a su cuerpo y por lo tanto, para eso debe realizar dentro de la iglesia una acción determinada que es eruptar para expulsar esas energías negativas.
7: Y para quitar una enfermedad o para alejar las malas energías, beben pos, es el aguardiente, es piloncillo de caña, beben refresco de cola o de naranja, es para echar fuera los espíritus malignos, porque lo que utilizan de coco, pepsi, lo que tienen gas, para edutar
0: alguno conozco yo que se pega todo el día expulsando sí. espíritus sí.
4: que poseído mormo. no va a estar no. oye, pero, pero fijaros que lo más curioso es que esa gallina una vez que ha hecho su labor de absorber esas energías negativas o esos espíritus negativos es, es asesinada dentro de la iglesia por el, por el chamán pero no se tira, sino que esa gallina se lleva a casa
7: y después lo llevan en su casa, se despluma y se cocina y se come, se come la gallina, no más que la pluma y el esqueleto se conserva tres días dentro de la casa y a los tres días se tira para que se cumple, que se va la enfermedad.
4: Es decir, que la, la, la gallina se come, pero el esqueleto y las plumas deben estar tres días en casa para absorber ya definitivamente ese mal, esa enfermedad, y luego se tira.
0: O sea, aquí se aprovecha todo.
4: Se aprovecha todo, absolutamente todo. Una cosa es que te quite las energías negativas con la, con la gallina y otra cosa es no comerte la gallina. Tirarla, vamos. Claro, claro, claro. Y después, después de hablar con este, con este chico, él me invita a pasar dentro de la iglesia y a ver con otros ojos los rituales que se estaban realizando. Y a pesar de que no es posible tomar fotografías, yo lo que hice es activar mi grabadora, colocarme al lado de una familia que era una familia que venía de las montañas, de la selva a la candona, venían con un niño muy pequeño que tenía toda la pinta de estar enfermo y el chamán lo que estaba realizando es ese ritual curativo pasando tres veces esa, esa gallina alrededor del cuerpo del enfermo, en este caso este niño de corta edad, y luego matando a la gallina para, de este modo, expulsar esas energías negativas y esto es lo que grabé en el interior de la iglesia. es que se hace desagradable ¿eh? bueno eh, eh, pero además hay una cosa que me llamaba mucho la atención y es que con Ale. todo mi
0: respeto a las tradiciones antiguas sí. pero Julio sí, no. sí sí
4: y tanto. un poco cruenta sí, 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 sí. Sí, y, y tanto pero pero bueno, eh, eh, esto se lo puedes decir a. Pero a tú los... imagínate
1: ahora esto mismo con el coronavirus, los hospitales. <risa> o sea, que empezarán con rituales así, vamos.
4: Bueno, pero. Pero, pero, pero en el fondo tenemos una, una visión, yo creo, muy, muy antropocéntrica. Porque es cierto que matan a la pobre gallina, pero nosotros cuando nos comemos un filete. Ese animal también lo tienen que, que matar. Sí, no, sí, vamos
0: a no, ver, que no nos vamos sí. a poner aquí en plan mojigatos, que efectivamente si tuviéramos que hablar incluso de fiestas populares en España, ya sabemos claro. que hay unas cuantas que, en fin, que es para, para perderlas un poco pero, de vista. Pero lo que os decía... Pero, oye, que eso no es óbice para que, claro. respetando las tradiciones, es duro, es duro. Sí, claro que es duro. La y, metáfora y... del sacrificio de la Exacto. de la misa, por ejemplo, en, este, en estos casos se pierde completamente.
4: Claro, ¿no? claro, claro. Y, y, y yo, que soy un defensor de los animales, a mí no me gusta claro. que, que ningún ser vivo con sistema nervioso sufra. Sin ninguna duda, pero lo que me llamaba la atención es que a la entrada de en la puerta de la iglesia había una nota en la que decía que quedaba terminantemente prohibido matar a la gallina provocando sangre. Es decir, lo que hacían a la, al pobre animalillo, es los chamanes, era romperle el pescuezo, pero no podían hacerle ningún corte ni nada de esto para, para provocar sangre. Bueno, pues esto es una tradición que viene de épocas milenarias y que todavía se, se sigue realizando hoy en día en San Juan de Chamula y que aquellos... Que, que decidan acompañaros en este viaje a México, pues podrán ver todos estos estos rituales y estas ceremonias que se siguen practicando.
0: Bueno, como ejercicio antropológico desde luego está claro que es único, al igual que como ejercicio de reportero también es, es, es único, Miguel, porque yo creo que muy poca gente hace lo que tú haces y estos testimonios hoy en día podemos escucharlos en el Colegio Invisible porque antes previamente tú te has ido a estos lugares lo que es de agradecer. Así que bueno, pues Laura, parece que vamos a tener un viaje muy divertido, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que va a ser vistoso, ameno, cuanto menos.
0: Sí, mira, el hecho de ver esa sincretización que han hecho de los santos católicos con los antiguos dioses mayas, con un ejercicio tan sumamente sencillo como es vestirlos con los colores y los ropajes... ...de esos antiguos dioses, la verdad es que solo por eso... ...en el contexto en el que nos vamos a mover, solo por eso merece la pena.
1: A mí te digo, la primera vez que estuve en México es una de las cosas... ...que más me llamó la atención, esa mezcla precisamente de religiones... ...de creencias y de culturas, y para aquellos que no hayan estado... ...y nos acompañen, verán como realmente es un shock eh, clarísimo... Eh, ...cuando ves esto por primera vez.
0: Sí, sobre todo porque además contrasta mucho para que... ...quienes nos estéis oyendo os hagáis una idea... ...la península de Yucatán... ...en este caso nosotros estaríamos... En, ...en San Juan Chamula... ...estaríamos en el margen inferior izquierdo... ...y se va a recorrer entera para llegar hasta las playas más célebres del mundo, ¿no? que son las playas de, de Cancún. Ver el contraste tan tremendo de lo que es un complejo turístico tan brutal, uh -huh. y, y tan bello hay que decirlo, porque posiblemente sean de las ¿Vale? mejores la playas esa agua que es hay. Preciosa, claro, pero ver el contraste que hay entre lo actual, lo moderno, el como dicen allí, ¿no? el WiFi, no es lo que todo el mundo pide nada más sí. llegar a los hoteles. Ver ese contraste con la tradición, la antropología, el sacrificio, el pago a los dioses en un lugar como San Juan Chamura, bueno, yo creo que es algo... Absolutamente único
1: no, no, es increíble, o sea, yo te digo, yo la primera vez que entro a una iglesia y vi un ritual de estos esquemas, claro, te llama la atención porque tú acostumbrado, como occidental, a, al uso que hacemos de las iglesias, de repente ver, pues, un ritual como el que estaba describiendo Miguel, claro, es que te rompe los esquemas.
0: Claro, porque es que, lo que tú dices, ¿no? Cuando uno entra en una iglesia, quizás perdemos esa perspectiva de que lo que se está haciendo es un sacrificio, se está sacrificando el cordero, el cordero de Dios. Uh -huh. Es decir, cuando el sacerdote toma el cáliz con con el vino es una metáfora de la sangre sí. del Cordero es decir, evidentemente hoy en día eso ya no se podría hacer pero sin embargo hay lugares del mundo repito que en pleno siglo XXI continúan olvidándose un poquitín de la metáfora y llevándola a lo sí, que es la sí, parte y haciendo real haciendo
1: rituales realmente que, que, bueno, que, chocan el, que llevan casi a la magia que, no, que, que van más allá de lo que es la religión
0: bueno pues eh, divertido va a ser como divertido puede ser lo que ocurra esta noche en la isla de las muñecas ya os lo contaremos.
3: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
6: Bueno, pues yo creo que ya
0: va siendo hora de que cojamos la trajinera. ¿Sabéis lo que es la trajinera, no? Que suena un poco raro, pero sí, la trajineras sí, sí. son estos barquitos sí, de colores que van recorriendo los canales de Xochimilco y de que vayamos a la isla, ¿no? Porque me da a mí que va a ser una noche, pues muy especial. Eso sí, antes de despedirnos, quién sabe si para siempre... <risa> Me da que ha llegado el momento de las conclusiones y en un país tan fascinante como México es lógico que estas conclusiones estén vinculadas a la muerte, la muerte. ¿Pensáis que el puente entre la vida y la muerte, como aquí piensan desde hace siglos y así aseguran sus tradiciones y cultos, es real y se abre en momentos puntuales del año o simplemente es una tradición más?
4: Vaya preguntita, ¿eh? <risa> Facilita. Bueno, yo, yo, yo creo que es posible ese contacto entre nuestro mundo y, y el otro y no tiene por qué ser en, en, un día, en un día determinado. Pero como decía aquel, todo tiene solución menos la muerte. Y yo añado, hasta la muerte tiene solución, porque yo estoy convencido de que continuamos viviendo Después de la muerte, y sobre esto hay numerosas evidencias científicas, así que lo dicho, todo tiene solución hasta la muerte.
1: Yo os planteo una pregunta. Si supierais claramente que hay un después, seguramente le perderíais el respeto, ¿verdad? Seguramente. Pues eso es un poco la pregunta que yo planteo, yo creo que la muerte únicamente nos infunde miedo, nos infunde respeto en la medida que pensamos que a claro. se acaba aquí. Si tú supieras, tuvieras clarísimo una carta firmada diciéndote no, no te preocupes, que al día siguiente estás en otra especie de mundo y continuarás viendo a tus seres queridos, sí. automáticamente toda esta parafernalia, toda esta, todo este horror que asociamos a la muerte desaparecería.
0: Bueno, a ver, yo no, no es puedo entrar en polémica, <risa> pero evidentemente a esa carta es precisamente a la que juegan las religiones, ¿no? Porque que te garantizan ese más allá ese no, paraíso pero,
1: a ver te la garantizan en teoría no por escrito lo que te quiero decir es que si tuvieras realmente la evidencia la certeza, claro. la certeza eh, inapelable de que hay un después eh, automáticamente pierde todo ese, ese terror que genera
5: mm.
0: A ver, Jesús, el jovencito.
5: Bueno, yo no en este caso no estoy tan, 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 tan convencido como pueden estarlo Miguel y Laura, aunque lógicamente cuando recorremos el planeta en busca de esta clase de, de fenómenos es porque indicios y sucesos que, bueno, nos hacen imaginar o por lo menos sospechar que quizás sí que pueda haber algo... Están ahí y son extraños Pero bueno, sí que pienso que, que en fechas señaladas ¿no? Comentábamos al inicio de este viaje La, la película de animación Coco Que se centra precisamente en ese es. Día de los Muertos Cómo se vive en México y en esta Cultura, bueno, sí que, que, sí que Pienso que precisamente en estas Fechas o en lugares muy determinados La sensibilidad de determinadas Personas se, se agudiza Y bueno, tanto que hablamos muchas veces de ese Sexto sentido o de esa capacidad Que hay que tener para, para presenciar o sentir Determinadas cosas, bueno, pues si en estos sitios o en estas fechas, eso se acrecenta. Quién sabe, a lo mejor los, los cantos rodados, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú? Pues en esas fechas o en esos lugares algún día podamos sentir algo.
0: Pues nada, que se está acercando ya al final del final del, del Colegio Invisible de hoy. No me miréis así, no os preocupéis que yo ya he estado, es cierto que yo he estado en la isla de las muñecas, amaneciendo eh, nunca anocheciendo nunca he pasado la noche siempre me he negado pero como voy con vosotros ya sabéis que esto consiste en que alguien corra más que los demás <ríe> así que llegado el caso yo creo que antes de salir corriendo Laura pues podemos también comentar ¿no? que en esta semana que vamos a estar en esta isla intentando buscar nuestro nuevo destino pues ¿qué podemos recomendar? ¿qué pueden hacer quienes nos están escuchando?
1: Bueno, para aquellos que les apetezca conocer el país y conocer muchos de los lugares de los que hemos hablado y muchos más, desde luego... Ya saben que en viajesprisma.com Tienen toda la información del próximo viaje Que vamos a realizar, que precisamente es México
0: También nos tenéis, ya sabéis En www.espaciomisterio.com Como ha dicho Laura, viajesprisma.com Todas las informaciones de lo que vamos haciendo Nuestra, Nuestro corazoncito ¿no? nuestro, nuestro alma de papel Que es la revista Año Cero está en el kiosco Y también tenéis vías de contacto Para contarnos lo que queráis Contarnos casos, sucesos, fenómenos A mí me encantaría
1: venido. de hecho que nos contaran casos Y poder claro. eh, incluso pues, en antiguo a poder debatir alguno de ellos. Sí,
0: eso estaría bien. O sugerencias de dónde queréis que, que vayamos. Decirnos, pues esto me gusta o esto me gusta menos. Lo que queráis. Ahí estamos en el colegioinvisible.com. .es. También estamos en redes sociales. Twitter, coleinvisible. OC. La comunidad está creciendo, cada vez es más grande. En Instagram también nos tenéis en el colegio invisible, en Onda Cero. Y en Facebook también en el colegio invisible en Onda Cero. Así de fácil. Que queréis eh, escuchar el programa a través de alguna de las plataformas disponibles. ...pues ya sabéis que estamos en www.ondacero.es... ...también estamos en iBox e como El Colegio Invisible en Onda 0 ...y en iTunes de la misma forma, El Colegio Invisible en Onda Cero. Una chinampa es un terruño... ...y en su terruño hace más de 50 años... ...aquí en los canales de Xochimilco... Julián Santana pasaba las horas muertas... ...contemplando los bichejos que disfrutaban retozando por los alrededores de la laguna sea como fuere una de esas mañanas que se daba, vamos a decirlo así a la contemplación de sus propios pies a lo lejos oyó el lamento de una muchacha que había caído en las enmarañadas aguas del canal poco pudo hacer por ella porque cuando acudió en su auxilio la joven ya había fallecido y tanto fue lo que Santana pensó ...en el rostro desencajado de aquella muchacha... ...que acabó convencido de que regresaría desde el más allá... ...para castigarlo por no haber llegado a tiempo. Santana pensó que la manera para protegerse... ...de los ataques del furibundo espíritu... ...sería colocar amuletos de protección... ...por toda su chinampa. Y así lo hizo. Años después, la pequeña isla de Xochimilco... ...era un aterrador catálogo de muñecas de todos los tamaños... ...castigadas por el sol y la humedad... ...arrugadas por el paso del tiempo algunas con las órbitas vacías otras quemadas asegura el cronista de la población Sebastián Flores que conocía a Julián Santana que éste estaba convencido de que las muñecas le protegían de los malos espíritus bueno pues los años pasaron y la chinampa de Santana se acabó por convertir en una atracción un bullicio de gente se acercaban al lugar y como contribución a su mantenimiento le regalaban más y más muñecas continuaba el cronista Flores en una invitación a visitar el lugar, que sin duda el recorrido por el área es mucho más impresionante en las noches de luna llena, porque es una zona donde no hay luz eléctrica y las muñecas colgadas y llenas de animalitos propios saliéndoles de la boca dan cierto terror. Así las cosas, hace algo más de una década, Santana, como si se tratase de una maldición apareció ahogado junto a su huerto flotante de Xochimilco, rodeado de muñecas. Y cuentan los lugareños que fueron las propias muñecas quienes acabaron con su vida y que finalmente se lo llevaron. Bueno, chicos, que vamos a la isla de las muñecas a intentar dormir, ¿no?
5: Después de ¿Tú? esta historia. no
1: vas a dormir. O sea, no sé cómo lo ves. El resto puede que sí, tú no. Yo creo
5: que Miguel seguro que sí. Yo, no, sí. Ya no. sabes tú, que y, sí. tú y yo
1: asustamos a Lorenzo.
0: Pues esperando abrir las puertas del colegio invisible la próxima semana. Chicos, Jesús Ortega... Espero que nos oigamos dentro de siete días.
5: Eso espero, sí. Y que no sea un llanto infantil de muñeca.
0: Miguel Pedrero, voy a echar de menos tus cortes. <ríe> Mira, Yo también. Y Laura, dentro de una semana más. Seguimos. Ahora ya os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, ya sabéis, cerramos las puertas del colegio invisible y nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices. ¡Lanca!